0: Halo halo, Michale. Halo, halo Witamy bardzo serdecznie w kolejnym, pierwszym po dłuższej przerwie odcinku podcastu, który niezmiennie cały czas nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. Dzisiejszy odcinek jest szczególny także dlatego, że rozpoczynamy go od niezwykle istotnego dla losów i historii tego podcastu ogłoszenia, a później, a później dzieją się rzeczy szalone, Michał. Co się później dzieje? Pamiętasz jeszcze, co nagraliśmy?
1: Rozmawiamy o kinie polskim przede wszystkim, to znaczy dużo jest twojego monologowania, ale tam staram się, tak, staram się jednak z tym monologiem też walczyć jakoś. O innych festiwalach też trochę będzie niż festiwal polskich filmów fabularnych w Gdyni, także dużo dobrego polskiego i trochę Mimo złego wszystko. polskiego też na antenie. Tak, a później
0: też rzeczy międzynarodowe, ponieważ Gdynia, wspominamy o Zwierzyńcu, a później trochę polecanek z Nowych Horyzontów. Także zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. Drodzy słuchacze, zanim rozpoczniemy nasze szokujące i fascynujące omówienie polskich i międzynarodowych festiwali filmowych, najnowszych newsów i hitowych premier, tak, bo... Mniej więcej o tym mówimy w tym podcaście, tak? To... W takiej kolejności mniej Tak, więcej. dokładnie. To ogłoszenie, niezwykle istotne dla nas ogłoszenie, ponieważ Michał pierwszy raz w historii wystąpimy na żywo razem jako ten tutaj podcast, podcast, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. Wystąpimy nawet najprawdopodobniej dwa razy, a to wszystko wydarzy się podczas łódzkiego festiwalu Kamera Akcja, którego pełna skomplikowana nazwa brzmi Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja, i jest to festiwal, który doczeka się już edycji dziesiątej, festiwal, na który ja w każdym razie jeżdżę niemal co rok, chyba kilka tylko edycji przegapiłem, festiwal, który w tym roku no, oferuje, jak zawsze właściwie, kupę fantastycznych rzeczy, ponieważ nie tylko premiery i prapremiery i specjalne pokazy z udziałem twórców, dyskusjami i tak dalej, fajnych filmów, e, w tym m.in. Parasite, e, o którym już wiemy, który pewnie już widzieliście, e, niemniej jest tam dużo, dużo, dużo więcej e, ciekawszych, albo przynajmniej równie ciekawych filmów, a do tego festiwal ten stoi przede wszystkim dyskusjami, warsztatami, panelami i to takimi hardkorowymi dyskusjami, które trwają na przykład półtorej godziny, przyjeżdża na nie na przykład Agnieszka Holland jest profesjonalnie przepytywana w towarzystwie równie interesujących gości, więc przede wszystkim jeździ się na ten festiwal po to, żeby dowiedzieć się o przeróżnych kontekstach, tajemnicach przemysłu, tajemnicach pisania, mówienia o filmie także i tak dalej, więc jest to świetna impreza i my, Michał, Co tam będziemy robić na tej imprezie? Ty i ja, jako ścieżka dźwiękowa, podcast? Chyba
1: chyba będziemy robić to, co zawsze: to znaczy rozmawiać, narzekać, czasami smęcić, czasami opowiadać suchary.
0: Tak, tak. tak, a będziemy to robić w ramach dwóch wydarzeń. Pierwszy odbędzie się 20 października, w niedzielę o 12.30 i będzie, będą to warsztaty. Będziemy częścią tych warsztatów obok ludzi z tak fajnych kanałów YouTubeowych jak Kino Rozmowa i drugi seans. Drugi seans to jest zresztą kanał, który ty mi kiedyś poleciłeś, Michał i od tamtego czasu jestem stałym oglądaczem. Jak to się mówi w świecie niepodcastowym, a widzem, tak, rzeczywiście rzeczy się ogląda, podcastów się słucha. I będzie. Będziemy przez dwie godziny opowiadać o tym, jak za przeproszeniem robić content tego tego typu na przykład. Będzie to okazja, żeby posłuchać, skąd się ten podcast wziął, jak on działa, jak on funkcjonuje, żeby z nami porozmawiać, więc serdecznie zapraszamy. Wstęp jest bezpłatny, obowiązują już zapisy i link do tych zapisów. Oczywiście, jak to z linkami, podlinkujemy pod tym odcinkiem. A druga rzecz, też w ramach tego festiwalu, też w ten weekend właśnie 18-20 października, to będzie rzecz, no właśnie, to będzie typowy odcinek podcastu, tylko dużo, dużo, dużo bardziej, ponieważ festiwal Kamera Akcja obchodzi teraz dziesięciolecie i pomysłodawcy, organizatorzy tego festiwalu wymyślili sobie, że na dziesięciolecie trzeba stworzyć dyskusję o filmach, ale taką, która trwa, uwaga, bagatela, 10 godzin. Dla nas to oczywiście nie byłby problem, my byśmy mogli wyjść i rozmawiać przez 10 godzin, ale będziemy tylko członkami takiej dyskusji, na chwilę tam wpadniemy, prawdopodobnie na godzinę na scenie się pojawimy, no i będziemy robić dokładnie to, co teraz. Także wejdźcie sobie koniecznie na Facebooka, czy na stronę oficjalną kameraakcja.pl festiwalu Kamera Akcja, sprawdźcie linki pod tym odcinkiem i to będzie niesamowita, niepowtarzalna okazja, żeby zobaczyć jak ja i Michał siedzimy blisko siebie, szeptamy sobie do ucha i czas coś do mikrofonu. Prawda Michał? To no, będzie super. No to
1: myśl, myślę, że odstraszyłeś część słuchaczy tą, 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 tą zapowiedzią. Ja chciałem przy okazji mm. powiedzieć, że to jest też taki festiwal, na którym można obejrzeć parę niezłych filmów i w dobrej cenie, bo bilety są tanie, karnety dużo tańsze niż na innych festiwalach, kilkadziesiąt złotych to, to wszystko kosztuje, więc jeżeli y, odstrasza was z perspektywa tych hardkorowych dyskusji, o których wcześniej tutaj wspomniano, zwłaszcza dziesięciogodzinnej, no to Oczywiście przez te 10 godzin można sobie pooglądać jakieś filmy zamiast nas, ale zachęcamy do yy, łącza, nas. Łą, łączenia <śmiech> tak, jednego z drugim. Przyjemnego z pożytecznym, czyli nie wiem, które
0: z tych elementów no właśnie, nie. jest przyjemne, które nie, pożyteczne. Być nie, może łączenie nie, nie, przyjemnego z pożytecznym to po prostu oglądanie filmów i zignorowanie nas. Niemniej zapraszamy bardzo serdecznie. I będziemy jeszcze powtarzać to zaproszenie, żebyście przyszli po prostu. Dobra, no to przechodzimy, m- nasi najdrożsi słuchacze, do naszego głównego tematu odcinka. Obiecaliśmy dawno temu, jeszcze w czasach, kiedy, w czasach wakacyjnych, kiedy odcinki wychodziły bardzo rzadko, że wrócimy z naszym wielkim podsumowaniem festiwali i zaczynamy od festiwalu najnowszego, czyli festiwalu w Gdyni, na który ty akurat, Michał, nie dotarłeś w tym roku. Co się stało? Wytłumacz się.
1: Chyba nie mam jakiegoś specjalnego usprawiedliwienia, poza takim, że ostatnimi czasy te filmy z Gdyńskiego Festiwalu dość szybko docierają do kin, w związku z czym mogę to usprawiedliwiać głównie moim lenistwem i brakiem funduszy, że nie tłukłem się przez całą Polskę, żeby obejrzeć je w takiej skomasowanej fali. E, tak, nadmorskiej fali. E, I myślę, że, 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 że dla zdrowia psychicznego to chyba, to chyba nawet lepiej, chociaż ty, ty z relację, że...
0: Tak, no ja... E, czy,
1: czy oglądanie kilku filmów polskich dziennie polepsza świadomość, czy też ją pogarsza wręcz? Jak... No Jak oglądanie filmów polskich w
0: takiej zmasowanej fali wpływa na zdrowie, to pewnie nasi słuchacze Cię o bardziej wrażliwych uszach usłyszeli, ponieważ ciągle jeszcze zmagam się z nadmorskim gdyńskim Katarem. No spoiler alert, miałeś całkowitą rację Michał, nie decydując się na ten festiwal, w każdym razie jeż- jeżeli chodzi o filmy, bo Gdynia to też jest zawsze okazja, żeby spotkać fantastycznych ludzi, spędzić czas z fantastycznymi ludźmi, więc to akurat przy nawet największym szarocie w kinach zawsze będzie fantastycznie działać, nawet... Czy znowu masz na myśli
1: Agnieszka Holland czy kogoś innego tym
0: razem. Agnieszka Holand nie spotkałem, ale Agnieszka Holland prawdopodobnie ze względu na to, że została trzeci raz już laureatką Złotych Lwów pewnie się pojawi w tych moich wypowiedziach teraz o Gdyni no i tak, muszę przyznać, że był to mój najsmutniejszy pod kątem filmowym, w każdym razie festiwal w Gdyni. Ja byłem tam dopiero trzeci raz, jak nasi, co, co bardziej starsi słuchacze wiedzą, ja na festiwale w ogóle regularnie zacząłem jeździć stosunkowo niedawno, ale do tej pory Gdynią byłem zawsze pozytywnie zaskoczony, to znaczy zwłaszcza kiedy byłem tam pierwszy raz chyba w 2015 roku czy, czy 16. to byłem przekonany, że rzeczywiście dostanę bólu bol, bol, bolu, bolu, bolu głowy, głowy po mniej więcej godzinie pierwszego seansu. Tymczasem okazało się, że zobaczyłem dużo znakomitych filmów. Mój ostatni seans festiwalowy mm, też był ok, a teraz niestety no, będę, będę narzekał. Także Michał, od czasu do czasu wtrącaj coś od siebie. Gdzieś tam pomrucz, przerwij mnie, żebym się nie utopił we własnym jadzie i we
1: własnej żółci. No spokojnie, spokojnie. Pojedyncze filmy, które tam były pokazywane, widziałem zresztą no, część z tych filmów, oczywiście taka specyfika Gdyni, która podsumowuje sezon, można powiedzieć, w kinie polskim, była już w kinach obecna. Takie wielkie dzieła jak Kurier Pasikowskiego na przykład. Nie wiem, czy takie rzeczy będziesz chciał omawiać, ale... Nie, nie mam mam zamiaru omawiać omawiać Kuriera. Widziałem go
0: dopiero w Gdyni rzeczywiście i był to zaskakująco okropny seans, ponieważ spodziewałem się
1: Spodziewałem się czegoś więcej, nie, jednak. Nie, potem, nie, potem, nie, potem nie, nie, wiem, czego się spodziewałeś, ale, ale okej, okay, dobra, to może, może, może nie będziemy tego drążyć, raczej o tych, no, na tych nowszych rzeczach się tutaj e, skupmy, tak, skoro festiwale dostarczają także nowości, a nie tylko rzeczy, które już wcześniej gdzieś tam pokazywane były. Tak,
0: ja od razu powiem, że nie będzie to tylko narzekanie, ponieważ jestem w stanie bez większego problemu wygrzebać z tego festiwalu przynajmniej cztery tytuły, czy pięć nawet, które są naprawdę znakomite, no ale w samym konkursie
1: tych filmów było z 50, więc proporcjonalnie i tak nie wychodzi to szczególnie Och. dobrze. Bez przesady, miało być 16, zresztą z liczbą filmów konkursowych no właśnie. Były, by, 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 były cyrki, nie wiem czy chcesz się przybliżyć, jak to, co tam się działo ciekawego po, po drodze, dlatego że to jest no, taki element, który zdominował dyskusję o tegorocznym festiwalu i oczywiście my chcemy bardziej mówić o jakości filmów niż o jakichś tych wszystkich gierkach pozafilmowych, no ale chyba trzeba o tym wspomnieć, bo jest to jakąś częścią tej środowiskowej papki, tak, która się nigdy nie składa. Tak, to przypomnijmy tylko, że rzeczywiście po ogłoszeniu filmów, które
0: dostały się pierwotnie do konkursu, zrobiła się taka mała nasza środowiska, środowiskowa afera, i dzięki temu, dzięki tej aferze właśnie do konkursu w rezultacie trafiły takie filmy jak Supernowa, Mowa Ptaków oraz nie pamiętam czy interior, nie, nie, coś jeszcze tak, nie pamiętam, tak, jeszcze, jeszcze, jeszcze doszedł, któryś tych...
1: no miał, miał dojść mógł... jeszcze żurzel kędzierzawki, tak, który, który w, nie w rezultacie skęcony. nie trafił tak, więc yy, miało być 16 filmów, zresztą to wszystko wynika z tej skomplikowanej struktury wyłaniania filmów konkursowych. tak? Jest komisja selekcyjna, ale jest też komitet organizacyjny. Nie ma dyrektora artystycznego,
0: też pamiętajmy od dwóch lat. Komisja
1: selekcyjna coś tam rekomenduje, komitet organizacyjny może się nie zgodzić i tu się nie zgodził akurat, a jako, że jest jakieś tam statutowe ograniczenie chyba do 16 filmów, no to właśnie te wymienione przez Ciebie najpierw nie trafiły, potem w wyniku listu protestacyjnego twórców dokooptowano je do konkursu, no potem okazało się, że Kędzierzawska nie, nie zdąży skończyć tego filmu. Potem jeszcze była afera Solid Gold. No i właśnie. Ciekawa prawie jak Amber Gold. Tak, tak. To też coś więcej możemy o tym... No właśnie, ta afera z Solid
0: Gold jest dla mnie niezwykle istotna, ponieważ uderzyła mnie na dwóch poziomach i organizacyjnym i artystycznym. Ogólnie rzecz biorąc w tym roku było zaskakująco dużo problemów organizacyjnych, które wynikały m.in. z tego, że system rezerwacji ledwo zipiał i jest to bardzo smutne, kiedy wstajesz o 7.30, ponieważ wtedy rozpoczynają się rezerwacje, więc ludzie, którzy pamiętają wstawania o 8.30 na Nowe Horyzonty no mogą wspominać to z rozrzewnieniem, naprawdę i poczucie. No przepraszam, wyspania. ja się tutaj
1: wtrącę, bo wydawało mi się, że to jednak się działo zwykle później, to znaczy od czasu, kiedy zaadaptowano do Gdyni rzeczywiście ten system rezerwacji Ala nowohoryzontowy to jednak chyba później można było rezerwować, nie wiem, przy, 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 przyspieszono.
0: No Teraz pierwsze seanse rozpoczynały się o godzinie ósmej, więc, Aha, więc no stąd, się, okay. stąd się to no wszystko okay. wzięło. No i w każdym razie to było bardzo smutne doświadczenie, kiedy co rano usiłowaliśmy się wklikać na coś, ale niestety z jakiegoś powodu nasza strona, nasza część internetu jeszcze się nie odświeżała, a tymczasem oglądaliśmy jak zdjęcia, nie, nie zdjęcia, przepraszam, tylko miejsca stopniowo znikają. No ale dobrze. No ale zar-
1: zarazem były problemy z miejscami, no bo to też w przeciwieństwie do nowych horyzontów jest tego typu znaczy był takim festiwalem kilka lat temu, kiedy byłem na nim po raz ostatni, mm-hmm. na, na którym jednak właśnie jakieś tam puste miejsca zawsze na tych seansach pozostawały, no z wyjątkami małymi, kiedy to nie wiem, zapowiadano premierę takiego filmu jak Bogowie na przykład, to tak, tak. To wszy- wszystko znikało, ale w tym systemie rezerwacji, no w przeciwieństwie do Nowych Horyzontów nie trzeba było w, mi- w milisekundy się wklikiwać, coś się zmieniło? W ale w zakresie? sekundy
0: raczej tak, ponieważ ja miałem jeden taki poranek, kiedy rzeczywiście nie udało mi się wklikać w nic, co chciałem zobaczyć, no i dlatego skończyłem kolejnego dnia na seansie kuriera między innymi, ponieważ tylko na takie pozycje były wolne wolne miejsca. No ale dobrze, te problemy organizacyjne największe oczywiście wydarzyły się kiedy zaczęła się afera z Solid Gold. Dla tych z was, którzy nie śledzą polskiego haha piekiełka, to tylko krótko przypomnijmy, że Solid Gold właściwie już chyba drugiego czy trzeciego dnia festiwalu, nagle z tego festiwalu, a konkretnie z konkursu Chociaż no bardziej szokujące jest to, że z całego festiwalu, że nie miał być żadnego pokazu, zniknęło, TVP wycofało się z umowy koproducenckiej, zaczęły się problemy, pojawiło się oświadczenie Jacka Bromskiego, że film jest spoko i żałuje, że nikt go nie zobaczy. No i w tym momencie cały system organizacyjny dla ludzi, którzy już sobie zaplanowali, co będą na tym festiwalu oglądać, szlak trafił, ponieważ Solid Gold trwa, uwaga, 2,5 godziny, więc tyle co... Yy... No, po, po prostu Podobno nie, nie w tej wersji to reżyserskiej komentował.
1: trwa 2,5 godziny.
0: No, to, to, jest, to jest wersja, <grym> która miała być e, pokazywana na festiwalu. No, i w rezultacie była, ponieważ Solid Gold nagle wrócił. E, I wtedy znowu trzeba było wszystko sobie poprzestawiać i tak dalej. Więc działy się naprawdę, no, zupełnie żenujące rzeczy. E, cały ten festiwal w ogóle upłynął pod, pod znakiem, jeżeli chodzi o te kwestie, właśnie takie środowiskowo. Organizacyjne, no takich, taki, to, takich jak to mówi Jarosław Kaczyński, absmaków, chociaż może <laughs> absmaczek, takie swoiste, sympatyczne zdrobnienie byłoby tutaj, byłby tutaj lepszym określeniem. No i Solid Gold w rezultacie wrócił. No i ja teraz chciałbym krótko powiedzieć o Solid. Gold. Ponieważ zobaczyłem ten film. Był to mój ostatni film festiwalu. Zgodnie zresztą z takimi pierwotnymi planami mnie oraz grupy, z którą miałem przyjemność być na tym festiwalu, żeby zakończyć festiwal nowym filmem Jacka Bromskiego. Czemu by nie? No i rzeczywiście dostaliśmy się w rezultacie na, na ten seans. Jacek Bromski powiedział na konferencji prasowej, że powstał serial. On już jest chyba zmontowany, nie jestem tego pewien, ale w każdym razie w tym serialu pewne wątki tego filmu Mają być podomykane. No i niestety w filmie tak bardzo, tak bardzo to widać, że Solid Gold w tej wersji filmowej, 2,5 godzinnej właśnie nigdy nie powinien ujrzeć światła dziennego. Jest to dziwaczny zlepek losowych scen, który nie ma niemal żadnego sensu. To, że taki film dostał się do konkursu i w dodatku, jak zauważył mój drogi kolega Marcin, którego serdecznie pozdrawiam, dostał się do tego konkursu jako chyba pierwszy film w historii festiwalu w Gdyni aż dwa razy, to jest absolutny skandal. Ten film jest nieoglądalny, mówiąc najprościej. Widać rzeczywiście, że jest to ogromny materiał, który ma się pojawić w innej formie, w formie serialowej, ale najprawdopodobniej z powodów finansowych, budżetowych pojawia się także jako film. I no Jest to zupełne dziwactwo. Jacek Bromski mówił w dodatku na tej konferencji, że już naprawdę nie miał czego wyciąć, żeby ten film był bardziej koherentny. <grym> Tymczasem mamy w tym filmie takie sceny jak Seweryn tłumaczy Łukaszewiczowi w jaki sposób działa krokomierz na przykład. Spoiler alert, ten film nie jest intrygą skupioną wokół krokomierza. No jest to... <grym>
1: No to, Ale przepraszam bardzo, jak, jak, jak pan Jacek, który robi filmy od lat 80. uzasadniał tę swoją no właśnie nie powiem nawet nie poradność montażową, do której tutaj nawiązujesz, ale generalnie brak koncepcji na to, co on tak naprawdę kręci, bo wydaje mi się, że to jest jakiś element stały, który został, powinien zostać już dawno wyeliminowany z polskiego kina, a cały czas jakoś się powtarza, to znaczy polscy twórcy filmowi bądź też producenci tych filmów no nie wiem czy tutaj bardziej na reżysera czy na TVP miał, miałbym zwalać winę a no, ale wszyscy oni są zaangażowani w produkcję tego dzieła dochodzą do wniosku bardzo często że film to jest taki skrócony serial albo nie wiem, wydłużony thriller tak, który wpuścimy sobie do kin podczas gdy całość już za rok w TVP, w TVN Polsat, Sport niepotrzebne nie skreślić o co tutaj I chodzi tak naprawdę? To znaczy. Ja wiem że, wiem, że może chodzić o pieniądze, że y, podpiszemy y, umowę na produkcję dwóch rzeczy jednocześnie, a wejdzie się do montażowni raz i, i zrobi dwie za jednym zamachem. No ale po co to komu tak naprawdę? Ja nie wiem, czy ty w ogóle oglądałeś jakieś. Wiem, że jest strasznie dużo pytań w, tym, w tej jednej mojej wypowiedzi, ale chciałem zapytać, czy oglądałeś cokolwiek, co. Co najpierw było filmem, a potem stało się serialem, nie wiem, Wiedźmina na przykład albo.
0: Pitbula chyba, prawda? Wydaje mi się, że, że, że Pitbull też działa w ten sam sposób. Te złote czasy, powiedzmy, Patryka Wegi. Także ten pierwszy Pitbull, oczywiście, także mamy takie sytuacje, no ale Solid Gold jest dziełem tak niekoherentnym, w którym mamy tak bardzo dużo wątków, które są absolutnie po nic i rzeczywiście są nie tylko niedomknięte, ale nie wiadomo, w w ogóle, jaką funkcję spełniają, że jest to, no jest to rozpaczliwie smutny seans, naprawdę, co nie zmienia faktu, że nie ma, nie zmienia faktu, że ten film nie ma, że ten film ma pewne jasne elementy. Jest to konkretnie jeden jasny element w postaci Marty Radkiewicz, który gra główną rolę, agentkę, która gra główną rolę, agentkę Kaje Miller, niejaką. To jest dobre filmowe mhm. imię i nazwisko. Proste, łatwe do zapamiętania, mocne, i jest świetna w tej roli. Naprawdę jest absolutnie znakomita, nawet jeżeli się miota po prostu, ponieważ znajduje się po prostu gdzieś w losowych sytuacjach i tak dalej. I przy okazji też ze względu na scenariusza, na scenariusz jest jedną z najgorszych agentek działających undercover, jakie widziałem kiedykolwiek w kinie, no ale to nie jest wina Martynie Radkiewicz, że jej bohaterka po prostu improwizuje
1: różne przykrywki na szyję, po prostu na miejscu. No, e... Wydaje mi się, że mocną datką byłaby ta agentka niemiecka z filmu Courier właśnie. E... A, jakbyś tak <laughs> porównał działalność tych, tych agentów w filmach polskich, to kto, kto, kto wygrywa, a kto przegrywa w zasadzie?
0: No to nie, to Kaja Miller zdecydowanie wygrywa, wydaje mi się, że jest też ciekawszą postacią niż ta tajemnicza Gestapowczyni z, z Kuriera, ale no, w dużej mierze wygrywa, bo, bo Pani Nieradkiewicz jest znakomita w tej roli, naprawdę i to jest, to nawet nie jest na zasadzie rozpaczliwego trzymania się czegokolwiek, żeby usprawiedliwić moje dwie pół godziny w kinie, ale jest naprawdę, naprawdę super, co nie zmienia faktu, że tego filmu w formie właśnie tak zwanego filmu z naciskiem na tak zwanego y, oglądać według mnie nie należy jest to, ten film ma mieć oczywiście premierę kinową, swoją drogą nie ma tam żadnych kontrowersji politycznych to ja nad tym przechodzę od razu to mnie, to mnie zupełnie w tej mojej ocenie Solid Gold teraz nie interesuje Tak, bo to może
1: jeszcze, jeszcze przybliżmy tylko słuchaczom o co chodziło to znaczy producent filmu TVP spodziewał się mocnych nawiązań do afery Amber Gold która no jak wiemy ma obciążać osoby powiązane z no, tak zwaną opozycją tak dzisiejszą spod znaku U, tak zwaną. Pl, pl, Platformy Obywatelskiej. No tak zwaną, tak zwaną. Bo... Może nie będę rozwijał tak, tego tak, tematu, tak, jak ja tę opozycję postrzegam. Natomiast no, okazało się, że takie było tłumaczenie TVP, że dostali jakąś tam jedną wersję na kolaudacji, czyli na takiej, takiej imprezie, na której, na której się zatwierdza film. A drugą wersję filmu Jacek Bromski zamierzał pokazać w Gdyni, co ciekawe tłumaczyli to tak, że on wyciął te sceny,, które, które właśnie których spodziewa- które były takie ostre, tak i których spodziewał się producent y, telewizyjny. a... Mm, no, w wyniku tych, tych wszystkich wycinanek i cięć skrótów, film został wydłużony, tak? O pół godziny, czy tam 40 minut, więc jest to no, jeden w wyniku z film
0: został wydłużony, tak, to jest Jeden z najciekawszych paradoksów
1: w historii w montażu filmów w ogóle, jak sądzę, nie wiem, być może być może ten film jakoś na na, na przyspieszeniu pokazywano na tej kolaudacji, żeby ludzie nie posnęli.
0: Tak, nie zdziwiłbym się. To znaczy tam nie da się zasnąć, ponieważ stężenie absurdów fabularnych jest tak ogromne, że raz po raz coś cię wybudza po prostu. Trudno naprawdę spać, kiedy wokół ciebie, a w każdym razie przed tobą na wielkim ekranie dzieją się takie dziwactwa. Ten film ogólnie rzecz biorąc, zostawmy go już w tym momencie, ja tylko stwierdzę, że on po prostu zasługuje na takie rozebranie od początku do końca, od pierwszej godziny do 180, od pierwszej minuty, przepraszam, do 180, chociaż on chyba 135 trwa, ale nie wiem, już mi się to wszystko miesza naprawdę. Ponieważ to jak poszczególne sceny, które następują po sobie, mają się do siebie nawzajem, to jest po prostu źródło niezamierzonego, ale bardzo dojmującego komizmu w, 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 tym, w, w tym dziele i, i, i tyle naprawdę.
1: No. Tak, to ja jeszcze tylko tak chciałem dopowiedzieć do twojego takiego retorycznego pytania, ale to to, to pytanie takie półretoryczne jednak częściową, częściową odpowiedź tutaj zasugeruję słuchaczom, dlaczego ten film się znalazł w konkursie. No Znalazł się dlatego, że Jacek Bromski jest szefem Stowarzyszenia Filmowców Polskich i myślę, że cokolwiek nie nakręci, to w konkursie w Gdyni będzie się znajdowało i wydaje mi się, że Chyba ten konkurs w Gdyni też pokazał to, że za zasługi często tam się i dostaje do konkursu i dostaje nagrody. Przypominam też, że Jacek Bromski jest laureatem nagrody za scenariusz filmu Bilet na Księżyc sprzed lat kilku bo no. jakąś nagrodę panu prezesowi trzeba było wręczyć. I jeszcze ciekawa kwestia a propos tego serialu, który, który wywołałeś, no bo skoro TVP się obraziło na ten film... Tak, ten serial ten... pewnie nigdy
0: nie zostanie wyemitowany. No
1: właśnie, to nie zostanie wyemitowany, więc jest to wspaniałe alibi pana Jacka, który mówił, że no kurczę, taka najlepsza wersja w sumie gdzieś tam, gdzieś tam jest, no ale przecież na półkę powędrowała, no i teraz on będzie jeszcze cierpiał jako ten męczennik, który... Przyjął srebrniki od TVP, z- zrobił film, a potem, a potem go prześladują. No. Tak, no, s- taka, skończmy, taka skończmy to już,
0: bo naprawdę przypominam sobie e, te okropne minuty seansu Solid Gold. E, afera z konkursem, moi drodzy, to jest według mnie pikuś e, przy tym, co pani Ilona Łebkowska, przypomnijmy członkini jury, e, powiedziała podczas gali zamknięcia. E, gala zamknięcia to było fascynujące wydarzenie, oczywiście bardzo spolityzowane, upolitycznione. Dziękuję, istnieje rzeczywiście takie piękne słowo w tym nadzwyczaj skomplikowanym języku polskim. I wiemy, że swoje powiedział Dawid Ogrodnik, wiemy, że swoje powiedziała Agnieszka Holand, z niektórymi tymi wypowiedziami się zgadzam. Ja akurat akurat nie wiem, bo
1: mnie nie było na festiwalu i tej gali nie oglądałem, więc krótko też byś mógł wspomnieć.
0: To może może przy okazji, kiedy dojdziemy na przykład do tych filmów, bo chcę chcę zostać przy Ilonie Łebkowskiej, ponieważ jej wypowiedź akurat nie doczekała się żadnego, o ile ja wiem, w każdym razie komentarza w mediach. Otóż Ilona Łebkowska, wręczając którąś z nagród, stwierdziła, że jury niezwykle żałuje tego, że nie mamy już sekcji inne spojrzenie, przypomnijmy, że jeszcze niedawno na festiwalu w Gdyni było coś takiego jak inne spojrzenie, to były filmy nie będące w konkursie głównym, ale również walczące o zwycięstwo w konkursie właśnie inne spojrzenie, teraz nie mamy już czegoś takiego, mamy panoramę kina polskiego i tam żadnego, żadnej walki nie mamy o żadną nagrodę. No i jury ponoć niezwykle żałuje, że nie ma już tej sekcji, ponieważ w tej sekcji można by było nagrodzić takie filmy jak Dolina Bogów, Interior oraz Mowa Ptaków. To jest, mam nadzieję, niemal dokładny cytat z członkini jury, który jest absolutnie przerażający. Po pierwsze oznacza to, że jury jest absolutnie zamknięte na jakiekolwiek eksperymenty, na nawet pewne subtelne, jak w przypadku interioru, odchodzenie od klasycznego budowania narracji, klasycznej konstrukcji opowieści filmowej i co jest oczywiście samo w sobie już niezwykle smutne, ale no powiedzmy, że ten konkurs w Gdyni on nigdy nie miał jakiejś takiej mocnej tożsamości, więc mogę rozumieć zagubienie jury, ale jest to też otwarte przyznanie, że do konkursu dostały się filmy, które miały być programowo pominięte, po prostu w walce o główną nagrodę. Oczywiście nieoficjalnie wiemy o tym, że takie filmy jak Dolina Bogów raczej nie zwyciężą, nie dostaną Złotych Lwów. Niemniej jest mi trochę dziwacznie, kiedy słyszę coś takiego od od członkini jury ze sceny gali gali zakończenia
1: festiwalu. wiemy, Wiemy dobrze, jakie rzeczy pani Łapkowska lubi, co pisze.
0: No to znaczy wiemy, co pisze, nie wiemy, co lubi, więc to ja nie chcę, żeby to był, nie wiem, jakiś no, nieprzyjemny nie nie no, zakład- osobisty za- przytyk, tylko po prostu za- Zakładam, że lubi to. pisać,
1: no i to, 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 to nie jest tak, że ona tutaj, wiesz, jakby lubi jedne rzeczy, a pisze coś innego. No, wydaje mi się, że sorry, ale, yy, ale jednak, yy, jednak to jest osoba, która no, po, po, podpisała Koronę Królów, tak? Czy Och, Karol 2, no, come on. I dalcie, nie wiem, dalcie, nie dalcie, dlaczego, nie, nie będę nie wiem, nie wiem, dlaczego taka, taka osoba trafia w ogóle do żyli festiwalu filmów polskich. To znaczy, okej, okay, ma jakiś związek z tymi filmami polskimi, ale nawet nie, niekoniecznie z tymi, które trafiają w wyniku selekcji yy, na sam festiwal. No, chyba, że to miało być tak zwane właśnie inne spojrzenie. tak? Innym spojrzeniem jest to, że zaprosimy Ilonę Łebkowską tak? no i może, nie wiem, jeszcze Oświecińskiego i kogoś tam jeszcze, Krzysztofa diablowo na przykład, to już będzie zupełnie inne, inne spojrzenie.
0: A tak, to by, było, to by było znakomite, rzeczywiście bardzo interesujące podejście. No, w każdym razie, nie wiem dokładnie, z czego ta wypowiedź wynikała, nie znam kontekstów, zdaję sobie sprawę też, że pani Łebkowska nigdy mi nie odpowie, niemniej kiedy oglądałem tę galę w telewizji, to byłem absolutnie tym zszokowany, tym bardziej, że jeszcze wcześniej Interior otrzymał nagrodę za najlepszy dźwięk, co oznacza, jakby, że dźwięk był ok. Ale cała reszta już mhm. była na tyle dziwna, że, że, że już tego <śmiech> nie jesteśmy w stanie przyjąć. No smu- bardzo, bardzo dziwna tak, wypowiedź. Tak, Ogru- ogromnie no, mnie zasmuciła. Muszę znaczy ja y,
1: kilka, kilka tylko relacji y, przeczytałem z Gdyni, kilka jakichś takich pojedynczych wypowiedzi i rzeczywiście y, w wielu pojawiała się y, taka wzmianka, że właśnie ten konkurs, inne spojrzenie by się przydał y, i chciałem tutaj y, zgłosić votum separatum, bo jednak nie wiem, czy te same osoby, ale bardzo wiele głosów się rozlegało, gdy konkurs Inne Spojrzenie trwał, żeby właśnie on został zlikwidowany ze względów takich, o których mówisz. To znaczy przez to, że no w ogóle jakieś kryteria selekcyjne... To, 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 konkurs Inne Spojrzenie no, to nie był konkurs filmów awangardowych, jakichś nie niesamowicie eksperymentalnych. To nie jest, to nie jest jakiś... jakiś konkurs, który, który też by miał jakieś wyraziste kryteria selekcyjne, dlaczego tam się coś co, coś ma znaleźć. Jeżeli coś e, jakoś na, delikatnie, czy jak na standardy światowe prawie wcale nie odbiegało od e, typowych kryteriów e, no, obecnych w, we współczesnym kinie, nawet niekoniecznie arthouse'owym, no w, mogłoby tam być kwalifikowane ze względu, no nie wiem, na jakieś właśnie widzi mi się selekcjonerów, albo ze względu na to właśnie, że nie wiem, że, że nie ma już miejsca, tak, w konkursie. No bo tak t- t- też mogę interpretować <grym> tę wypowiedź w- w- Ilony Webowski, że okej, okay, tu mamy ograniczenie do 16 filmów w konkursie y- w tym głównym tak zwanym, a y- okej, okay, no to jeżeli mamy jakieś tam dodatkowe filmy, które no jakoś tam były ciekawe, no ale jednak jakieś takie trudne, mm-hmm, dziwne i nie bardzo je rozumiemy, no to dobrze, to może zepchnijmy je do, do, do tego, do takiego konkursu y- w cudzysłowie znowu drugiej kategorii. No nie o to chyba. Chodzi, prawda? Ja
0: się absolutnie z tym zgadzam, tak, również miałem swoje wątpliwości dotyczące tego konkursu. I no i tak, i to, że rzeczywiście no, w tym roku chociażby bardzo dużo ciepłych słów słyszałem o takim filmie jak Eastern, który pojawił się właśnie w ramach tej panoramy czyli Ex Innego Spojrzenia no i jestem przekonany, że mógłby spokojnie zastąpić, w każdym razie na podstawie opinii przypominam, sam filmu nie widziałem takie dziełka no, no jak Kurier, film... Proceder czy Solid Gold na przykład
1: znaczy, tak? Ciemno Prawie Noc już o którym wspominałem o, o tej... tym dziele tak jako o jednym z najgorszych filmów w tym roku, jakie przyszło mi widzieć no podczas gdy Eastern wygrał festiwal Młodzi i Film znowu nie chciałbym, żeby ten konkurs w Gdyni był czymś takim, że z automatu ktoś dostaje nagrodę, bo wygrał jakiś tam inny festiwal i tak dalej, ale no, powinno to jakoś dać do myślenia przynajmniej tym selekcjonerom I, i recenzje takiego filmu jak Ciemno Prawie Noc, które w większości były recenzjami miażdżącymi, czy też Kuriera, yy, no, też powinny dać do myślenia selekcjonerom festiwalu, a to, że film kosztował yy, jeden yy, cząstkę budżetu drugiego, to, to w ogóle nie powinno być tu żadnym, ż- żadnym kryterium, bo tak, takie, takie usprawiedliwienia też gdzieś, gdzieś, gdzieś pokątnie słyszałem, to jest dla mnie jakiś absurdem to O,
0: nie słyszałem nie. o tym, rzeczywiście jest to fascynujące. Dobra. Zostawmy galę, zostawmy też wyniki, do których pewnie będę nawiązywał przy różnych okazjach, ale chciałbym trochę powiedzieć o filmach dobrych, rzeczywiście, które zobaczyłem na festiwalu w Gdyni, ponieważ po raz kolejny mogłem się przekonać, że jak polski filmowiec chce, to może, może nawet jakoś ba może nawet bardzo, naprawdę. Przede wszystkim Boże Ciało. Boże Ciało ma premierę 11 października, więc porozmawiamy sobie o tym filmie pewnie za dwa tygodnie. Tak mi się wydaje, ty jeszcze Bożego Ciała nie widziałeś, ja nie będę poświęcał temu za dużo miejsca. Jest to najlepszy film festiwalu w Gdyni, tegorocznego festiwalu w Gdyni. Jest to rzeczywiście kino znakomite, fenomenalnie napisane przez Pacewicza, naprawdę, widać, Pacewicz mówił odbierając nagrodę, że ileś tam za scenariusz, ponieważ za scenariusz i za reżyserię ten film został nagrodzony i chyba jeszcze za coś, e, mówił, że było ileś tam wersji tego scenariusza, że one były okropne, nieczytelne i tak dalej. E, no i tutaj chwała e, e, wszystkim, którzy przy tym scenariuszu pracowali, że rzeczywiście udało się go w takich najmniejszych detalach e, dopracować. E, pod koniec tego filmu, nie spoilując za dużo, mamy najlepszą scenę akcji w polskim, scena akcji w polskim kinie, Być może w ogóle. Jest to scena akcji zrealizowana tak znakomicie, z takim wyczuciem, z tak fantastycznym dźwiękiem, że gdyby znalazła się w pierwszym sezonie chwalonego, kiedyś przez nas chwalonym pierwszym sezonie serialu Daredevil, to myślę, że nie byłaby tam nie na miejscu chociaż oczywiście film filmem akcji nie jest, ale o tym szerzej sobie porozmawiamy, naprawdę kawał dobrego kina, bardzo za przeproszeniem amerykańskiego, ale być może nie za przeproszeniem, bo właśnie w tym jak najbardziej dobrym znaczeniu choć to oczywiście jest takie też brzydkie, krytyczno-filmowe określenie może wrócę do niego, kiedy będzie, kiedy ty też
1: bardzo lubię amerykańskie kino nie nie uważam, że to jest no właśnie, ja też
0: teraz się troszkę zaplątałem bo sam użyłem takiego określenia którego nie lubię używać ale pewnie będę się z tego szerzej tłumaczył za dwa tygodnie. Brak nagrody dla Bartosza Bieleni to jest skandal. Absolutny. Bielenia jest... No jest to wybitna rola. Po prostu. Ja dawno nie widziałem w polskim kinie chłopaka. No bo nie wiem ile sam ma bielenia, ale wydaje mi się, że jego bohater ma lat około 20, myślę, że nie więcej niż 20 po prostu. Który łączyłby w sobie tak, łączyłby w sobie przeciwstawne bieguny z taką gracją, z taką werwą, z taką furią, kiedy trzeba, i odpowiednią, poruszającą melancholią, kiedy indziej. Także jest to rzecz, jest to rola zupełnie, zupełnie znakomita. Wielka szkoda, że została pominięta na rzecz. roli Dawida Ogrodnika w filmie Pieprzycy, o którym pewnie też porozmawiamy sobie przy okazji jakiejś jego premiery, który jest filmem słabym. Niestety, pod bardzo wieloma względami rola Dawida Ogrodnika też temu filmowi, jak mi się zdaje, nieszczególnie pomaga. No, w każdym razie tyle o Bożym Ciele. Jeżeli będą jakieś pokazy przedpremierowe i tak dalej, a na pewno będą, w końcu ten film jest polskim kandydatem do Oscara, znakomity wybór zresztą, to zachęcam. Zachęcam do wybrania się. Komasa wreszcie dostał świetny scenariusz, pokazał się z najlepszej reżyserskiej strony. Świetna też rola żeńska, zresztą również nagrodzona. No, Kawał naprawdę no, perfekcyjnie skrojonego kina, naprawdę, więc 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 serdecznie zapraszam. Będziemy mieli również okazję zobaczyć ten film na festiwalu Kamera Akcja, na który po raz kolejny zapraszamy, więc na pewno go sobie wtedy odświeżę. Kolejny film, o którym chciałem wspomnieć, ale bardzo krótko, to jest Dolina Bogów Lecha Majewskiego, jeden z tych filmów, o których Ilona Łebkowska mówi, że nie mogły wygrać konkursu głównego. Pewnie najmniej zdziwiony tymi słowami był Lech Majewski, Oczywiście no, jeden z tych najbardziej znanych polskich twórców audiowizualnych na całym świecie. No i celowo mówię twórców audiowizualnych tak ogólnie enigmatycznie, a nie reżyserów, bo jest to oczywiście człowiek, który filmy to, to tworzy niejako przy okazji, powiedzmy, ale rzeczywiście są to rzeczy z pogranicza jakiegoś wideoartu. Choć oczywiście zdarzają mi się rzeczy wyjątkowo konwencjonalne, chociaż to i tak z, pewnym, z pewną wątpliwością używam tego słowa. No, Dolina Bogów to jest chyba jego najbardziej rozbuchana wizja, najbardziej szalona, najbardziej taka bezsensowna, ale tak naprawdę w jak najbardziej pozytywnym sensie, ponieważ ten sens jest tam rzeczywiście jednak schowany i kiedy się do niego dogrzebujemy, to no, musi to dać naprawdę ogromną satysfakcję. Film budzi oczywiście pewne zastrzeżenia, ponieważ jest to rzecz oparta na legendach Nawacho i mimo, że Lech Majewski opowiada o tym, że no, dostał całkowity dostęp do tej społeczności Nawacho, z którą fantastycznie się dogadywał, no to zawsze mamy pewien problem z tym, kiedy biały mężczyzna z Katowic opowiada o legendach Nawacho. Niemniej jest to rzecz zupełnie, no, ja byłem absolutnie zachwycony, ja uwielbiam filmy które no, demolują całkowicie nasze podejście do tego, czym rzeczywiście kino narracyjne może być, zwłaszcza kiedy jako szablon przyjmuje się zupełnie inną strukturę narracji, właśnie strukturę dużo, dużo bliższą legendom, jakimś takim opowiadaniom przy ognisku, pełną takich dziwacznych rozbuchanych metafor. Mamy tam też scenę, jak mężczyzna uprawia seks ze skałą i uwaga, przynosi to skutki. E, film oczywiście, to chyba taki najgłośniejszy też film Lecha Majewskiego z tych ostatnich w każdym razie, no bo oczywiście kiedyś w Polsce był najbardziej znany pewnie z Wojaczka, y, y, później z Młyna i Krzyża, no teraz znowu taka obsada powiedzmy umiarkowanie Gwiazdorska, ponieważ Josh Hartnett i John Malkowicz, y, więc ja za Malkowiczem nie przepadam, ale tutaj wypada nadzwyczaj przekonująco, więc ogólnie rzecz biorąc, no Dolina Bogów pewnie nie doczeka się szerokiej dystrybucji, ale ja tym filmem byłem absolutnie zachwycony i, i szczerze polecam. Naprawdę, jest to seans absolutnie dziwaczny, obowiązkowo w multiplexie, ponieważ Dolina Bogów no to oczywiście przestrzeń geograficzna w Stanach Zjednoczonych, piękna, pustynno-skalna przestrzeń i najpiękniej wypada na dużych, multipleksowych ekranach no i tyle, no. tyle no to nie było. O, obawiam
1: się, że w się tego filmu nie zobaczymy i no nie wiem, czy zobaczymy go w kinach w ogóle więc, więc możesz zalecać multiplexy ale, tak, tak, będzie, ale, będzie, ale będzie obejrzycie problem, na laptopie tak? pewnie no, jak chociaż może, może jakiś sprytny dystrybutor, <laughs> dystrybutor będzie to promował dalej jako ten film z Malkowiczem właśnie polskiego reżysera, chociaż Malkowicz jest tam podobno przez kilka minut tak? tego, nie, 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 ma bardzo dużą rolę absolutnie nie, okej okay. No to, 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 to ciekawe, bo dostałem jakieś niesprawdzone informacje. W takim razie muszę odciąć moich informatorów tutaj. Te, e, znaczy tych, którzy, którzy mi takie rzeczy sprzedawali. Ściąć pr- po prostu. Nie ma co pr- trzymać przy życiu takich informatorów. No taki, te, takich rzeczy na antenie to ja wiesz, że nie mogę mówić. Nie? A co się tam z nimi stało. Dzisiaj mamy
0: wyjątkowo charakterowy sprowad- odcinek,
1: jeżeli chodzi o wyrażanie naszych opinii o różnych ludziach, więc <śmiech>
0: możemy dojść też do takiego poziomu. No w każdym razie szczerze polecam Dolinę Bogów. E, drugi film, który chciałbym niezwykle polecić nie wiem to już czy trzeci trzeci, trzeci tak bo to boże lubiłeś. ciało rzeczywiście to jest film o którego polskiej dystrybucji nie mówiąc już o międzynarodowej nic nie wiem ale jest to film Marka Lechkiego Interior Lechki jest oczywiście znany z bardzo dobrego filmu Ratum nie wiem czy ty jesteś fanem Ratum takiego już dawnego tak, dawnego pod- podobał mi się z ten z Tomaszem Kotem filmu, który no już chyba sprzed 5 sześciu lat, także bardzo cieszę się, że Marek Lechki po tym, jak pracował przy serialach, wrócił z kinem pełnometrażowym. Jest to, według mnie, film pewnie najbardziej istotny, jeżeli chodzi o tematykę, najbardziej istotny na tym festiwalu, ponieważ on porusza kilka takich kwestii, które myślę, że dotyczą bardzo wielu z nas. No, dotyczy praw pracowniczych, dotyczy niepokojów latków związanych z funkcjonowaniem w tej nie, niezbyt dobrze ułożonej rzeczywistości. W tle tego filmu mamy taką złowrogą, nadciągającą wielkimi krokami ekologiczną katastrofę. A to wszystko ujęte jest w taki bardzo interesujący sposób, to znaczy mamy tutaj mocno realistyczne sceny, które zderzone są z takimi scenami dyskretnie udziwnionymi, że tak to ujmę. Niektóre są udziwnione mniej dyskretnie ze względu na na, na treść, niektóre trochę bardziej dyskretnie ze względu na pewne zabiegi oświetleniowe czy dźwiękowe. No właśnie stąd być może ta, ta nagroda za dźwięk, jedyna niestety jaką interior otrzymał. No i dzięki tej nadzwyczajnej sprawności lekkiego całość tego filmu jest, no z jednej strony uniesiona do rangi jakiejś takiej uniwersalnej paraboli, ale jednocześnie w ogóle nie traci kontaktu z taką, że tak brzydko to ujmę, najbardziej bieżącą teraźniejszością, więc ogląda się to naprawdę z głęboką fascynacją, zwłaszcza, że film też wymaga dość mocnej pracy od widza nadążania za tym, co się wydarza, ponieważ mamy tutaj dwie historie, które, w których, które są tylko dyskretnie przeplecione, a tak naprawdę e, dzieją się tam jedna za drugą. E, film ma też piękną, absolutnie piękną scenę końcową, e, która kiedy się rozpoczyna sugeruje okrutny banał. I ja naprawdę tylko w głowie modliłem się, żeby reżyser nie poszedł w tę stronę, którą ja miałem w głowie, jako najgorsze rozwiązanie. I na szczęście nie poszedł. I e, za tę jedną scenę film powinien dostać nagrody za reżyserię, za zdjęcia i uwaga, za charakteryzację. Tu pozdrow dla kumatych, czyli tych, którzy interior już widzieli. Yy, absolutnie absolutnie interior polecam, to jest jedno z y, zdecydowanie y, najlepszych, y, jeden z najlepszych filmów, jakie y, w tym roku w ogóle w kinie polskim się pojawiły. Nie w no tym roku soba- tylko zo-
1: Zobaczymy, czy jakiś dystrybutor znowu przygarnie ten film, ale widzę, że już nagrodę za reżyserię już byś rozdzielił na przynajmniej dwóch reżyserów, więc... Yy... Trudno e, tak. tak by było z tobą w jury jednak. Trudno, no, no, dlatego lepiej, le… Le... lepiej lepiej mieć łapkowską. Mnie
0: d- tak. lepiej trzymać e, z daleka.
1: Też tak po ocenach z Gdyni na y, portalu film web widzę, że wśród moich znajomych polaryzacja nastąpiła dosyć elastyczna. U mnie dlatego dziewiątki tak. mhm. dla tego filmu i trójki. Znaczy mamy także
0: podobnych znajomych, ale ja też rozmawiając z ludźmi, kto, z którymi mogłem w ogóle porozmawiać e, po seansie, to rzeczywiście słyszałem bardzo skrajne opinie. E, no, film rzeczywiście wymagał ode mnie dość długich przemyśleń, zanim wystawiłem sobie w głowie tak entuzjastyczną ocenę, jak ta, którą przed chwilą przedstawiłem, przedstawiłem e, ale jestem, podpisuję się pod nią oboma rękoma, jak to, jak to niektórzy mówią. Także, także interior absolutnie, absolutnie na plusie. Ciekawi mnie, jaki tytuł będzie nosił kolejny film Lechkiego, no bo tutaj mamy Ratum, interior. Co no to tak trochę d- d-
1: drogą Krzysztofa Zanussiego idzie tak nie, <grym> Jezu, niebezpiecznie, tak, typu truk, Boże, trudne nie słowa tego ze, ze, ze słownika wyrazów obcych. Chociaż nie wiem, może lubi po prostu literkę R na przykład I... I będzie coś jeszcze. Takiego. Następny
0: jego film Rata, będzie o ruchu chorzów. Będzie się nazywał ruch po prostu.
1: Rata, Rata może się nazywać na przykład.
0: Ale jest już ratów, nie Rata, Rata, aha, tu. No, no tak.
1: No, Rabarbar. Tatarak ta też już jest. Też, ale R-barbaru jeszcze Tekst, nie ma. Z, z, mm, Jak nie jest rabar płacimy?
0: Rabarbarus. Rabarbarus. No nie wiem. Jestem przekonany, że Marek Lechki, który no, po raz kolejny pokazał się publiczności jako artysta znakomity, wymyśli, wymyśli coś równie pociągającego jak Rabarbarus. Mu,
1: mu, muszę, muszę cię rozczarować, jest holenderski film, który się nazywa Rabarbar. W oryginale Rabarber. Także,
0: Ale to jest bardzo ciekawe, ponieważ interior jest filmem e, bardzo mocno powiązanym ze środowiskiem holenderskim, że tak powiem. E, mianowicie pojawiają się tam Holendrzy, pojawiają się tam jakieś holenderskie przekręty i tak dalej, no to już e, przekonacie się sami. E, dobra, i kolejny film e, to jest film e, człowieka, którego już tutaj wspomniałeś, czyli Marcina Krzyształowicza. Marcin Krzyształowicz oczywiście znany jest z Obławy przede wszystkim W międzyczasie zrobił jeszcze panią z przedszkola, no ale to obława pewnie zapisze się w annałach XXI-wiecznego polskiego kina. I teraz Krzyształowicz wraca z filmem, który dolał jeszcze troszkę oliwy do tego ognia kontrowersji przeróżnych związanych z konkursem. Mianowicie z filmem Pan T. Wiesz na czym ten skandal polega? Pewnie wiesz, Michał. Czy nie, 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 nie wiesz? Nie, naprawdę? Nie,
1: jakoś mnie to minęło.
0: To ci z radością powiem, a powiem ci czytając artykuł z Interi. Mianowicie robiąc drobny research do tego odcinka, trafiłem na artykuł pod tytułem Paweł Wilczak jako Leopold Tyrman w filmie, Leopold Tyrmand w filmie Panthe. No i jest to taki skromny artykuł w dziale wiadomości na Interia Film. No i tutaj dowiadujemy się, że z lidu, że aktor wciela się w pisarza Leopolda Tyrmanda. Później czytamy sobie Mm. o, cy- cytaty m.in. z p- 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 Pawła Wilczaka, który opowiada o tym, jak gra, y- gra tę rolę i tak dalej. No i większą część tego artykułu zajmuje ogromne, wyboldowane, napisane drukowanymi literami, sprostowanie. 1. Film Panthe nie dotyczy Leopolda Tyrmanda. 2. Film Panthe odnosi się do artystów i ludzi żyjących w PRL w latach 50., ukazując ich zmagania z ówczesną władzą. Są to postaci fikcyjne. 3. Film Pan T nie wykorzystuje twórczości Leopolda Tyrmanda, w szczególności nie odnosi się do książki Dziennik 1954. No więc chodzi oczywiście o to, że nie udało się, nie znam dokładnie zakulisowych działań, więc będę trochę to rekonstruował, nie udało się zdobyć praw do nakręcenia Dziennika 1954, Leopolda Tyrmanda oczywiście, którego nie, nie trzeba nikomu przedstawiać, nie udało się ze względu na to, że Leopold Tyrmant i State w postaci przede wszystkim jego niesławnego syna no po prostu się ponoć na to nie zgodzili, nie wiem dokładnie o co chodziło, więc nie będę tu za bardzo szył, bo to nieładnie, ale w rezultacie powstał film, który bardzo mocno do Tyrmanda nawiązuje, ale broń Boże nie można otwarcie powiedzieć, że jest to film o Tyrmandzie, a tym bardziej, że jest oparty na słynnym dzienniku 1954, czyli książki, w której Tyrmand po prostu zapisywał sobie, co tam się dzieje w jego życiu, co tam dzieje się w życiu inteligenta w PRL-u, co tam dzieje się w życiu jego Kolegów typu na przykład Stefan Kisielewski albo, albo nie wiem Jan Lenica. No i Krzyształowicz postanowił przenieść to na ekran. Wresu... Przepraszam,
1: tu, że się wtrącę, tylko y, y, W związku z tym główny bohater grany przez Pawła Wilczaka y, nie posiada nazwiska, tak? Jest taki kawkowski. Tutaj, tak, jest panem. Tak, jest te. tak jak w tytule Panem T. Jest tak.
0: panem hmm. T. Te. te nawiązania do Tyrmanda są bardzo wyraźne, zwłaszcza w jednej z ostatnich. Y, scen filmów, w których Pan Te zastanawia się, jaki tytuł powinien, powinna nosić jego najbliższa e, książka, e, no ale myślę, że nawet takich scen nie potrzebujemy, żeby zrozumieć, o co chodzi. E, film na początku mnie w każdym razie sprawiał dość duże problemy, ponieważ estetycznie m, pierwsze minuty przypominają skrzyżowanie teatru telewizji z wideoprzerywnikami gier komputerowych z lat 90., Typu jakiś Wing Commander i tak dalej, więc ogląda się to co najmniej nieprzyjemnie, ale zaraz, kiedy to łykniemy, to rzeczywiście film zaczyna podobać się coraz bardziej. Przyznam, że ja zostałem najbardziej wciągnięty w Pana T przez ostatnie 40 minut i nawet żałowałem, że rzecz się już kończy. Cała rzecz rzeczywiście opowiada o inteligencie, który jest wyrzucony przez system, przechodzi różne swoje perypetie prywatne, a jednocześnie usiłuje jakoś finansowo utrzymać się na powierzchni, ale całość utrzymana jest w takich... No, gdybym był leniwy, to chciałbym, to powiedziałbym pewnie, że to są surrealistyczne klimaty, ale e, jednak oczywiście surrealizm to takie określenie w krytyce filmowej zwłaszcza trochę za bardzo nadużywane. W każdym razie mamy tutaj rzeczywiście dość luźne podejście do tej kreowanej przestrzeni, kreowanego czasu. E, zwłaszcza, że mamy tutaj również osobny wątek, który jest ilustracją pewnej rzeczywiście opowieści, która rodzi się w głowie pana T. Całość jest bardzo taka tyrmandowska z ducha, zwłaszcza ta druga opowieść, która jest taka niezwykle pulpowa z ducha, jak mi się zdaje. No i tyrmand, w każdym razie jak złego sobie przypominał, przypominam, zawsze mi się z takimi rzeczami w pozytywnym sensie oczywiście kojarzył, więc całość ogląda się zupełnie znakomicie. Ogólnie rzecz biorąc, mam wrażenie, że mamy do czynienia tutaj z podobną sytuacją, co z filmem w Paszczyz szaleństwa Johna Carpentera, o którym opowiadaliśmy sobie w naszym odcinku o horrorach. Mianowicie w paszczy szaleństwa to najlepsza adaptacja Lovecrafta, która oficjalnie nie jest adaptacją Lovecrafta, a Pantę to pewnie najlepsza adaptacja Tyrmanda, która oficjalnie adaptacją Tyrmanda nie jest.
1: Więc no, Z tym Tyrmandem to chyba takie dosyć długie przeboje są, zwłaszcza z adaptacją złego. Tak, prawda? Tak, tak. A ja teraz mamy kino superbohaterskie.
0: Słysza... Powinni złego zrobić.
1: Hmm. Znaczy, przymiarki do tego filmu to już tak od chyba kilkudziesięciu lat. No tak, trwają, jeśli co d- najmniej od dobrze pamiętam. O, 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 najbliżej to właśnie ksowary Żuławski, o którym trochę sobie dzisiaj jeszcze porozmawiamy, chyba, chyba był. I, i, I nie wiem, coś, coś wiesz więcej, czy. Nie, nie, czy się nie mam w tej pojęcia. sprawie coś dzieje? Okay.
0: Nie mam pojęcia, niemniej Pana te polecam zupełnie szczerze. Jest to bardzo dziwna jazda przez bardzo dziwaczny PRL, niemniej daje to dużo satysfakcji. Szczególnie mnie, ponieważ mamy tutaj scenę, w której publiczność skanduje bolek, bolek, bolek. Co prawda, na cześć innego, Bolesława na którego cześć nie mam imienia, broń Boże. Niemniej nie mniej dało mi to ja też jakąś, jakąś taką krótką, krótką radość. Także także polecam. Polecam pana te również. Mam nadzieję, że doc... zresztą na pewno, ze względu chociażby na te skandale, doczeka się jakiejś dystrybucji. Dostał jedną nagrodę ten film. Paweł Wilczak pominięty, no ale tutaj konkurencja rzeczywiście... No, w postaci przede wszystkim Bartosza Bieleli, który jednak tej nagrody nie dostał, była duża, ale super się ogląda Paweł Wilczaka znowu na ekranie, naprawdę z wielką przyjemnością na niego patrzyłem
1: i go słuchałem. Sebastian Stankiewicz tak. dostał, tak? Tak, Sebastian Stankiewicz. to Stankiew... ciekawy, ciekawy mhm. aktor, ja bardzo bardzo go lubię, nie tylko dlatego, że no niemalże Krajan, bo z Bolesławca w dawnym Jeleniogórskim, tak o, no
0: proszę, to ja też mam powody, żeby czuć do niego sympatię. Znakomity w tej roli. Absolutnie znakomity. Co prawda ten festiwal, jak co roku zresztą, obrodził, obrodził znakomitymi kreacjami męskimi, ponieważ kobiecych nie było. No, w rezultacie za to nagrodzony został film Piłsudski, no chociaż tam nagrodzona rola mm, Boczarskiej jest rolą, z tego co wiem, nie widziałem Piłsudskiego, absolutnie zupełnie i bez wątpliwości drugoplanową. Więc to... No, nie wiem czemu Krystyna Janda nie dostała tej nagrody za słodki koniec dnia, nie mniej, to to jest nie tyle wina
1: jury, co raczej wina chyba polskiego kina ogólnie. No, oni lubią, przepraszam, tutaj jakoś tak iść też kluczem wśród nagród aktorskich, że jak ktoś już dostał nagrodę, to jest bezpiecznym wyborem, bo jest tym dobrym aktorem z nagrodą. Znaczy, ja nie chciałbym umniejszać rolą nagrodzonym w tym roku, bo ich akurat nie widziałem, natomiast jakby seryjność zdobywanych nagród, czy to Lwów, czy Orłów zaświadcza no, o tym, że tak jak Akademia Oscarowa jest w stanie nagrodzić nominacją Meryl Sleep za wszystko, tak samo z automatu w polskim kinie nominacje dostaną pewni aktorzy. Zarówno tacy, którzy na, na tę nominacje zwykle zasługują, jak Janusz Gajos, jak i, jak i inni, także ci wyróżnieni w tym roku.
0: Tak, no tutaj Janda za słodki koniec dnia powinno dostać głównie dlatego, że jest jedyną w gruncie rzeczy aktorką pierwszoplanową. No Wyjątkiem może jest jeszcze film Żelazny Most, któremu nie będę poświęcał uwagi, mimo że jest mi bliski, ponieważ dzieje się na Śląsku, choć jest to taki dziwny, efemeryczny zszyty z różnych obszarów geograficznych Śląsk. No ale mm, dr- Nie, przepraszam, pomyliłem zupełnie Żelazny Most teraz z filmem Wszystko dla mojej matki, gdzie mamy rzeczywiście główną rolę kobiecą, ale tam aktorka Zasłużenie chyba zresztą dostała nagrodę za za debiut bodajże. Tak mi się się wydaje. Nie mam teraz tych nagród przed oczami. Nieważne. W każdym razie to tyle o Panu T. Polecam serdecznie. I ostatni film, o którym wspomnę, to jest film, który eksplodował z siłą supernowej. Chciałoby się użyć takiego banalnego określenia. Jest to oczywiście film supernowa Bartosza Kruchlika, nagrodzonego za debiut. Film, z którym ja miałem dość dziwne przejścia jeszcze zanim go obejrzałem, ponieważ zaraz kiedy przyjechałem do Gdyni festiwal już trwał. Chciałem powiedzieć w najlepsze, no ale to może nie być najlepsze określenie, to um, rzeczywiście wszyscy w, w okolicach szeptali, że to jest rzeczywiście takie zaskakujące arcydzieło i tak dalej. Wkrótce okazało się, że publiczność jest podzielona i y, jest wiele osób, które dostrzega nadzwyczajne wady tego filmu. Ja muszę stwierdzić, że jest to film prawie bardzo dobry, y, który niestety na kilku, w kilku elementach y, niestety wydaje mi się, że nie dociąga do perfekcji innych elementów. W rezultacie końcówka też, nie mówię tu o ostatniej scenie, ale o finale powiedzmy sceny poprzedniej, jeżeli potraktujemy ten film jako jedną wielką scenę, ponieważ mamy tutaj jedność czasu, miejsca i akcji. No tam rzeczywiście niestety ten film się tak dość brzydko łamie, choć usiłuje się unieść, ale niestety gdzieś tam łamie sobie skrzydła i, i rozpada się po drodze. Ale przez zdecydowaną większość tego seansu bawiłem się fantastycznie Jest to rzecz, która opowiada o wypadku drogowym, który wydarza się gdzieś tam na małej polskiej wsi i wszystko dzieje się właśnie na ulicy, gdzie wydarzył się ten wypadek, na jezdni bardziej niż ulicy, otoczonej oczywiście taśmą policyjną, no i to jest przestrzeń takich... Różnych kolejnych, czasami może rzeczywiście męczących tragedii, zbiegów okoliczności, być może rzeczywiście miejscami reżyser i w ogóle autorzy tego filmu popadają w telenowelową przesadę, takie zarzuty też słyszałem, ale całość jest skręcona na tyle sprawnie, że rzeczywiście trudno, zwłaszcza jako debiut tego filmu nie chwalić, więc zaraz kiedy pojawi się w kinach to... To również tak, trochę tego z tego
1: zarysu fabularnego, przypomina mi to 11 minut z Kolimowskiego, ale chyba trochę winno Nie, nie, to śmierza, jest prawda? No, ach, 11
0: minut, to... To był mój ulubiony film, jaki widziałem w życiu na festiwalu gdy Gdyni, absolutnie. No, to... Jestem w tym odosobniony, o, 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 ale będę tego bronił.
1: O filmie, o filmie Supernowa być może będzie okazja też porozmawiać, bo widzę, że tu akurat zaplanowaną premierę mamy już na 22 listopada. Także więcej chyba sobie opowiemy, gdy gdy i ja ten film obejrzę. Tak,
0: ja sobie być może rzeczywiście będę miał okazję go jeszcze odświeżyć. I I to tyle o Gdyni tak naprawdę. Myślę, że i tak dość dużo czasu temu poświęciliśmy. Wniosek może być taki, że nawet jeżeli narzekamy, 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 to od czasu do czasu pojawi się tam coś fenomenalnego. No w tym roku szczególnie dużo, w każdym razie wśród tych moich faworytów jest filmów odpałowych, takich jak Pantę, takich jak Interior, takich jak Dolina Bogów, ale w rezultacie na szczycie moich faworytów musi być film po prostu nadzwyczaj poprawny, w tym dobrym, rzemieślniczym sensie, świetnie skręcony jakim jest Boże Ciało, choć jednocześnie Dolina Bogów gdzieś tam. I Interior, teraz im więcej o tym filmie myślę, tym bardziej mi się podoba. Niektórzy z moich znajomych widzieli go nawet dwa razy w ramach tego krótkiego przecież festiwalu w Gdyni, na którym jest tyle rzeczy do wyboru, ale ja się na to nie zdecydowałem, teraz trochę żałuję, zaraz jeżeli trafi do dystrybucji to pewnie wybiorę się
1: po, po no to, ponownie. To, to może coś jeszcze polecisz albo odradzisz z bieżącego repertuaru, bo wspominałeś, co prawda, że nie widziałeś Piłsudskiego, ale czy widziałeś film Legiony? W takim tak, razie, obejrzałem to Legiony. Dla Piłsudskiego.
0: Obejrzałem Legiony, rzeczywiście film, który trafia do kin niedługo po Piłsudskim poruszając, no niepodobny temat, bo z tego co się zorientowałem, Piłsudski dzieje się jednak dużo wcześniej niż Legiony, no Piłsudski tego nie widziałem, więc nie będę się nad tą kontrowersją tematyczną teraz rozwodził. Legiony to jest, no właśnie, czytałem w dwutygodniku relacje Adama Kruka, z Gdyni i on tam użył takiego bardzo ładnego określenia, zresztą tak chyba zatytułowany jest ten tekst, kino do użytku wewnętrznego. No i oczywiście Legiony są właśnie takim kinem, ale nie tylko dlatego jest to kino do użytku wewnętrznego, dlatego, że jest to nasza historia, która tak naprawdę niewiele osób poza Polską interesuje, wbrew temu, co chyba usiłujemy sobie czasem wmówić, że jest to film, który rzeczywiście ma budować konkretne postawy i tak dalej. Jest to jeden też z tych filmów, podobnie jak Kurier zresztą, który nigdy pewnie nie mógłby być z sukcesem wyeksportowany, ponieważ zbyt wiele scen, zbyt wiele elementów traktuje po prostu jako znane, jako ogarnięte przez konteksty, gdzieś tam powiedzmy w szkole i tak dalej, więc pojawiają się tam takie sceny, jak na przykład gdzieś na przykład pojawia się Piłsudski, gdzieś tam pojawia się jakaś bitwa, o której nie jest zbyt dużo powiedziane, no i rzeczywiście, jeżeli ktoś chodził na lekcje historii, to wie o co chodzi w tym filmie, ale jeżeli nie chodził, to nie Niekoniecznie. Swoją drogą same Legiony oczywiście w tym filmie, może nie oczywiście, nie wiem czemu tak źle od razu się do tego nastawiłem, być może dlatego, że ostatnim filmem Dariusza Gajewskiego, który kiedyś zrobił wspaniałą Warszawę, jest Obce Niebo, które widzieliśmy też w Gdyni dawno temu i jest to film oburzający po prostu, już nie będę nawet odnosił się do jego wartości estetycznych, ale... W Legionach same Legiony, no to jest tak naprawdę tylko pretekst, no tu mamy zestaw po prostu różnych mniej czy bardziej znanych obrazków, same Legiony przedstawione są w taki sposób, że w gruncie rzeczy można zgodzić się z Rosjanami, którzy mówią o nich, że jest to po prostu banda ludzi, którzy nie wie za bardzo, które, któr, która nie wie za bardzo co ze sobą zrobić. Wbrew temu, co mówią świadectwa historyczne, film trochę, trochę tak rzeczywiście Legiony pokazuje. No ale oczywiście tytuł ma być tylko i wyłącznie clickbaitowy. W praktyce film jest przede wszystkim melodramatem. Melodramatem, który zaczyna rozwijać się pod koniec filmu, tak naprawdę. Wcześniej możemy oglądać sobie różne sceny, które mniej czy bardziej z naciskiem na mniej raczej do tej melodramatycznej kulminacji nas prowadzą, więc w rezultacie, kiedy orientujesz się w połowie filmu, że to jednak będzie dość prymitywny melodramat, taki jaki Amerykanie, bo mówimy o tym, że to jest kino hollywoodzkie, kino amerykańskie, no tak, owszem, ale sprzed lat 50 mniej więcej, z taką wrażliwością właśnie nakręcony, kiedy orientujesz się, że zmienia się to właśnie w tego typu produkcję, no to można być tylko rozczarowanym, zwłaszcza, że aktorsko jest dobry. Tutaj zaraz chcę powiedzieć jedną rzecz o roli Sebastiana Fabijańskiego. Realizacyjnie jest fajny, no mamy bitwę pod Rokitną, która fajnie wygląda i tak dalej. Rzeczywiście, no film reklamowany jako najdroższy film od czasu miasta 44, no rzeczywiście widać, na co te pieniądze poszły, choć być może nie zawsze rzeczywiście. Niemniej, no kiedy pojawia się ta struktura melodramatyczna, to jest ona bardzo zaskakująca i w rezultacie film no praktycznie przestaje płynąć i jest to, jest, jest to niezwykle smutne. Postać Sebastiana Fabijańskiego, nie rola, tylko postać Seb- Sebastiana Fabijańskiego jest zupełnie niesamowita, ponieważ zaczyna on jako taki deserter z armii rosyjskiej, który tak naprawdę naprawdę ma te Legiony gdzieś, trochę przez przypadek się tam znajduje, no i nagle oczywiście zaczyna przechodzić przemiany. Nie wiadomo za bardzo czemu. Myślę, że autorzy filmu chcieliby, żeby przechodził tą przemianę pod wpływem dowódcy swojego, którego gra Mirosław Baka, który rzeczywiście ma całą taką bardzo długą scenę, w której recytuje nam swoje patriotyczne formułki. Problem polega na tym, że Sebastian Fabijański jest wtedy, prawdopodobnie leży gdzieś w celi i tego nie słyszy. Niemniej później Sebastian Fabijański zaczyna rzeczywiście być taką nawróconą postacią i jego postać na tyle się rozmywa, że wręcz dosłownie milknie. To znaczy Fabiański, który jest bardzo fajny w tej roli, on też fizycznie bardzo dobrze pasuje do takich ról właśnie buntowników, awanturników, którzy wszystko mają gdzieś, to później zaczyna się tak łagodzić, łagodzić i w końcu rzeczywiście nawet przestaje się odzywać. I to jest, to jest zupełnie szokująca przemiana postaci i chyba coś, co z tego filmu zapamiętam, zapamiętam niestety najbardziej. To, że Sebastian Fabiański po prostu znika w oczach. Dawno, dawno czegoś takiego mm. nie widziałem w filmie. Zwłaszcza, jeżeli masz takiego ekspresyjnego aktora, jak Sebastian Fabiański, No, ale
1: trudno. Może w kontrakcie miał ileś słów tam zapisanych do wypowiedzenia i wszystko poszło na tę pierwszą część. Może tak. No, w każdym razie... Taka wariacja na temat Gustawa Konrada, tak jak Cię słucham tutaj, że... ale No to byłoby rzeczy zbyt myślę... Nie chcę
0: powiedzieć... Fi- fi- hmm.
1: no, no, film, film dziadowski, sobie. koniec końców, tak? Może...
0: Rozczarowujący, ponieważ było tam bardzo dużo elementów, które rzeczywiście mogły zadziałać, no ale niestety ta wrażliwość sprzed lat 50 za oceanu dobija ten film, po prostu, ponieważ chce być... Na początku lekcją patriotyzmu, później melodramatem melodramatem mocno przeterminowanym, mocno nieinteresującym i ze względu na to, że ten melodramat trwa mniej więcej tyle, ile odcinek serialu, to w rezultacie też no, niesatysfakcjonującym w żaden sposób. No więc z przykrością muszę stwierdzić, że nie polecam Legionów, mimo tego, że no, jak zawsze w polskim kinie aktorzy na przykład są, są naprawdę, naprawdę w porządku.
1: Ty tu wypowiedziałeś chyba więcej słów niż Sebastian Fabiański w tym filmie, ale tak z kronikarskiego obowiązku zapytam cię jeszcze, czy widziałeś politykę Patryka Wegił. Ja mam straszne zaległości. Nie, 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 Kina nie, mam, nie i... mam
0: zamiaru dać... Mhm. Jakby Patryk Wega jest dla mnie nadzwyczaj sprawnym biznesmenem i tak daje zarobić już wielu korporacjom. Mam zbyt dużo aplikacji. No tak, ale pomyślałem sobie, że sk- sk-
1: skoro miałeś akredytację festiwalową, to yy, no, nie nabijasz kabzy tym, tym razem. Temu, nie było temu polityki, nie było żadnego pokazu polityki w tym. A, myślałem, że jakiś poza konkursami. Nie, tam nie się z tego zdarzy. co wiem,
0: nie. Były Sługi Wojny, Sługi Boże, któryś z tych dwóch filmów, hmm. był jakiś tam Diablo, właśnie i tak dalej, ale polityka. Z tego co wiem, z tego co pamiętam, program pokazu się. Nie doczekała żadnego.
1: No dobrze, czyli generalnie na razie z tych rzeczy, które są w kinie. Z kina polskiego, który jest w kinie naszym rodzimym, lokalnym, tak? no w kinach teraz. Teraz, tutaj. Nie polecamy. Nic nie możemy polecić, tak?
0: No to znaczy pogadajmy
1: sobie o filmie,
0: który właśnie miał uroczystą premierę, chyba w kinie Luna warszawskim, na którą nie dotarłem, a trochę żałuję, ponieważ później były na niej zdjęcia na moim ulubionym pudelku. Z niej zdjęcia, przepraszam, na moim ulubionym pudelku. Porozmawiamy sobie o filmie, który też widziałem dopiero, dopiero, albo już, bo to jednak ciągle przed premierą w Gdyni, czyli o mowie ptaków. Michał, to jest film,
1: który widziałeś. Sprytny łącznik międzyfestiwalowy, ponieważ to. był to film promowany dosyć mocno przez Nowe Horyzonty w tym roku, a ja na ten sens nowohoryzontowy ostatecznie nie dotarłem ze względu na to, że no, konkurencja filmowa była dość spora, natomiast w tak zwanym międzyczasie, to znaczy w trakcie trwania Nowych Horyzontów swój program ogłosiła Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu, no i w tym programie Mowa ptaków wylądowała, wobec czego ja ostatecznie e, też wylądowałem w zwierzyńcu, na sensie mowy ptaków. A w którym linie? W skarbie? E, tak, Dobrze. oczywiście wszystkie takie premiery większe no mają miejsce w zwierzyńcu w kinie. Mówiliśmy w kinie. o zwierzyńcu tak, co, tak. Nie, co, 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 co nieco więcej, że jest tam tak naprawdę jedno takie kino, które także poza Letnią Akademią Filmową jako ten przybytek może służyć. Reszta to takie zaadaptowane sale, mniej lub bardziej gimnastyczne. No i właśnie w tym kinie, kinie Skarb Mowę Ptaków obejrzałem, był też reżyser, był Sebastian Fabijański, więc kilka rzeczy powiedzieli po seansie, tak, więc spokojnie możemy o tym, o tym filmie porozmawiać, chociaż nie mam go tak na świeżo jak... Ty i no, na pewno nie tak na świeżo, jak będą mieli nasi słuchacze, którzy zapewne od dzisiaj, bo gdy nagrywamy, no właśnie premierę mat w piątek, Teraz, w tym momencie ten, tenże, ten, tenże, ten tenże film, no, ale co nieco być może jeszcze z tego, z tego sensu pamiętam, zwłaszcza, że no, dzieło to takie, co by o nim nie powiedzieć, nietuzinkowe odnośnie tego, jak prowadzona jest relacja, jak formalnie ten film wygląda. Dzieło, które się zrodziło tak naprawdę z, jak no, jednego gestu, tak naprawdę, wykonanego przez Andrzeja Żuławskiego, zasłużonego polskiego reżysera, który, no, będąc już prawie na łożu Śmierci, wręczył swój ostatni scenariusz swojemu synowi Ksawerowi Żuławskiemu, e, znanemu, e, chociażby z reżyserii wojny polsko-ruskiej, no i rzekomo powiedział, że masz synu ten oto scenariusz i zrób z nim, co ci się żywnie podoba. Xaver Żuławski tam przez jakiś czas dumał, czy mu się podoba cokolwiek z tym robić. Na początku był dosyć sceptycznie do tego nastawiony, no a potem, potem ten scenariusz zaczął przerabiać na własną modłę, bo też... To był taki dosyć szczątkowy z tego co słyszałem od samego reżysera. Zapis oparty głównie na dialogach i jakichś tam drobnych didaskaliach do nich. Zaczął go przerabiać, no tak w duchu, także swojego kina. No i koniec końców zrobił taką, taką opowieść, która jednocześnie jest hołdem dla kina swojego ojca no, ale można tam się dopatrzyć pewnych znamion kina takiego typowego dla ksawerego dla Żuławskiego. No i tutaj, nie wiem, moje, moje pytanie mogłoby być takie, czy z tego, z tego miszmaszu um, urodziło się coś, co jest jakąś nową jakością zupełnie, czy też, nie wiem, twoim zdaniem na przykład pomieszanie tych dwóch porządków kina dwóch różnych osób chociaż spokrewnionych ze sobą. Blisko. E, tak. E, no, czy, to, czy, czy to przyniosło pozytywny efekt, czy wręcz, wręcz odwrotnie?
0: To ja od razu powiem, że mowa ptaków trwa 2,5 godziny, i ja ani razu się na tym filmie nie nudziłem, ani nie męczyłem, co jest dla mnie, zwłaszcza w przypadku tak długich filmów niezwykle istotne. To może zabrzmieć banalnie, my tu zaraz pewnie będziemy starać się rzeczywiście głębiej ten film analizować i omawiać, niemniej taka podstawowa informacja dla mnie jest niezwykle istotna i uważam, że często należy w ogóle od niej zacząć. Już zbliżając się bardziej do twojego pytania, czy, czy, czy to się udało, czy nie, no ten film jest rzeczywiście bardzo mocno rozpadnięty, tak mi się wydaje, to znaczy gdzieś tam w środku Być może trochę bliżej drugiej połowy tego filmu mamy całą długą sekwencję, w której pojawia się przecież starszy Żuławski, tutaj grany przez Daniela Odbrychskiego. Dobrze, jak mi się zdaje, w każdym razie byłem w stanie uwierzyć, że jest to odpowiednik, tak, ponieważ oczywiście tutaj prawdziwe imiona, prawdziwe nazwiska jednak się nie pojawiają, nie jestem też pewien, ponieważ nie znam rodziny Żuławskich, czy te wszystkie relacje braterskie itd. itd.
1: rzeczywiście zostały przeniesione w skali 1 do 1, to jest zresztą mniej istotne. No, ale że Tak, tutaj chcia, chciałem pochwalić charakteryzatorów, że udało się tak specyficzną osobę jak Daniel Odubrywski o tak wyrazistej twarzy ucharakteryzować w taki sposób, no że miałem przed oczami. E... Olbrychskiego, Żuławskiego, to mi się da, mnie, to coś jakoś mi się nakładało tak, że, że w pewnym momencie ten Olbrychski zniknął i, i widziałem tam Żuławskiego. To podobno fenomen jak ten z Damienem Luisem przekształconym tak. w Steve'a McQueena, o którym rozmawialiśmy ostatnio.
0: Tak, no tutaj też nie tylko charakteryzator, ale sam Olbrychski wydaje mi się, można już zapomnieć, oglądając go głównie w telenowelach, że to jest znakomity aktor, niemniej rzeczywiście jest i tutaj to pokazuje. No i to jest rzeczywiście sekwencja, z którą ja mam dość dużo problem, to znaczy mam wrażenie, że tutaj reżyser nie powstrzymał się rzeczywiście już od tych wycieczek osobistych, jak do tej pory w w miarę mu się udawało i rzeczywiście dostajemy długi fragment filmu, który jest, no tak naprawdę nie służy szczególnie niczemu, no ani jakiemuś mocnemu przekazowi, który wcześniej w tym filmie jest budowany, ani posuwaniu jakiejś szczątkowej fabuły do przodu i tak dalej. Oczywiście reżyser ma prawo, jeżeli ma na to pieniądze i środki robić ze swoim filmem, co mu się podoba, niemniej nie mogłem pozbyć się wrażenia, że bez tego długiego, przecież nadzwyczaj rozległego fragmentu mowa ptaków, mowę ptaków
1: oglądałoby się jeszcze lepiej. No Tak, to jest, to jest takie wyraziste, dosadne epitafium już dla ojca, prawda, bo też mamy tam sceny właśnie z, z domu rodzinnego, długiej jazdy kamery także dokumentujące tak, plakaty, wcześniejsze osiągnięcia tak Andrzeja Żuławskiego właśnie pokazujące że wielkim artystą on był, no, wydaje mi się, że okej, okay, no mogło być to potrzebne Ksaweremu, ale niekoniecznie chyba potrzebne jest widzą, takie, takie udowadnianie na siłę, że, 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 że właśnie ojciec się zasłużył, tak. Tak, tak. Zwłaszcza, że no,
0: no, myślę, że wiemy, że się zasłużył, po prostu można różnie oceniać jego twórczość, niemniej jest to rzeczywiście pewnie pierwsza piątka najbardziej istotnych i wpływowych może nie wpływałych, ale najbardziej istotnych polskich twórców kina. No więc sam film, abstrahując już do tego fragmentu, No oczywiście jest rozbuchany, jest szalony, jest celowo dziwaczny, jest przesadzony, także aktorsko, no tutaj pewnie najlepszym wzorem papy żuławskiego, który mówił o tym, że we Francji, gdzie przecież dużo pracował, pojawiło się już takie określenie, jak tłumacząc na polski żuławskizm, po francusku żuławskizm, który dotyczy właśnie tej przesady w grze aktorów. Tutaj to rzeczywiście mogło miejscami irytować, aczkolwiek wpisywało się faktycznie w całą rozbuchaną poetykę tego filmu, które w gruncie rzeczy jest, no jest trochę o niczym, niestety. Nie wiem, nie wiem, jak ty uważasz, czy pewne, zarówno jak pasuje ci to rozbuchanie filmu, którego chyba mogliśmy się spodziewać, wiedząc, Na przykład, że to jest Młody Żuławski, którego filmy znamy, no Chaos i Wojna Polska-Ruska, o których wspomniałeś, no i wiemy, że jest to też scenariusz starszego Żuławskiego, którego znamy jeszcze lepiej, jak tobie to leżało, no i zastanawiam się też, czy rzeczywiście jakiś wyrazisty przekaz, do którego ten film wyraźnie aspiruje, rzeczywiście się z tego filmu wyłania.
1: Widzę problem w tym zdarzeniu właśnie kina, znaczy scenariusza ojca i, i, i reżyserii syna, bo z jednej strony oprócz tej sekwencji właśnie takiej rodzinnej, trochę sentymentalnej, jest to film złożony z jasnych no, dla znawców kina Żuławskiego odwołań, czy nawiązań cytatów do do twórczości do twórczości ojca tu kilkakrotnie mm, powraca mm, chociażby na no, słynna scena zapętania, prawda, w której Izabel Adriani odgrywała taki ta, 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 ta histeryczny e, szał. Tutaj Żmuda Trzebiatowska jest tym od, od, odpowiednikiem chociażby e, tej postaci, ale mamy też e, nawiązania do trzeciej części nocy. Mamy nawiązania do e, narwanej miłości. Te, taka długa sekwencja napadu na bank, no to jest właśnie. Właśnie stamtąd, no tak, stamtąd. Na trzecia stamtąd część nocy to te historie rodzinne,
0: prawda, też, które gdzieś tam, no tak, tam tak, tak. O, o i, no tak i oczywiście w,
1: tak, w dialogach także obecne um, odwołania. Um, no i to rzeczywiście funkcjonuje na zasadzie, trochę takiego właśnie katalogu tego, czym się Andrzej Żuławski zajmował, ale punkt wyjścia tego filmu jest zgoła inny, no bo to się zaczyna od takiego szkolnego incydentu, prawda, który to tutaj no możemy spokojnie, spokojnie przytoczyć, bo po pierwsze to jest sam punkt wyjściowy filmu. Po drugie, incydent jest y, na no, pewno pamiętany przez naszych słuchaczy. Także, otóż y, y, kiedyś to w pewnej polskiej szkole y, takiego psikusa uczniowie Franka. nauczycielowi zrobili. No, Wo, wo, wolę po polsku tak, tak, tutaj tak, że psikus. psikus jednak mhm. y, w cudzysłowie oczywiście psikus y, że założyli wiadro na głowę ha, znaczy wiadro, wiadro. No, kubeł na śmieci tak temu temuż Pedagogowi. No i to jest no taki, t- taki incydent tutaj przeniesiony do filmu. Przedstawia nam dwóch, jak się wydaje, główny, głównych bohaterów z jednej strony nauczyciela historii, z drugiej strony polonistę, nauczyciela historii. Gra Sebastian Pawlak, tak jeśli dobrze, dobrze pamiętam, natomiast Sebastian Fabiański gra tego, tego polonistę, który staje z nożem w obronie, historyka. No i wydaje nam się, może nam się wydawać, że na początku to będzie właśnie taki film, który będzie tutaj się jakoś odwoływał być może do kina społecznego, do jakiejś właśnie agresji międzypokoleniowej, bo zaraz potem okazuje się, że ci uczniowie no to tak... Faszyzują, tak? Wręcz są nazywani młodymi faszystami. Yy, uczestniczą w jakichś tam marszach, yy, które, które są marszami eskalującymi, właśnie mowę nienawiści i tak dalej. Na no, wręcz mowę nienawiści wprost, yy, wprost dosadnie z ekranu yy, słyszymy. No, ale jak jako się rzekło, to jest, to jest tylko punkt wyjścia tego, tego filmu, po czym, po czym mamy zlepek różnych sekwencji, które bardzo, bardzo luźno do tego wszystkiego nawiązują. Więc z jednej strony. Hmm, można powiedzieć, że, że, że ten film e, próbuje coś, e, coś opowiedzieć o współczesności, o współczesnej Polsce. Z drugiej strony bardzo jest zanurzony w tym co przeszłe, czyli czyli w filmach filmach Andrzeja Żuławskiego, który to też nie był artystą, jak mi się wydaje, bardzo czy, czy w ogóle chyba zainteresowany tym co takie aktualne, współczesne. Był, był artystą, który, który w, no, w, różnych, w różnych gatunkach filmowych gdzieś tam próbował się odnaleźć różne rzeczy ze sobą, łączył, ale niekoniecznie to, co aktualne. No więc ja tutaj, tutaj widzę próbę pogodzenia jakichś takich dwóch zupełnie różnych wrażliwości, zupełnie innych obszarów zainteresowań, które które reprezentują ojciec z synem i przyznaję, że że ten film na zmianę mnie wciągał i odpychał, to znaczy pewne pewne sekwencje wydawały mi się interesujące, a inne z kolei przeciągnięte i niewiele wnoszące do całości i wydaje mi się, że ten, no, że, że tutaj akurat ten film mógłby mógłby potrwać trochę krócej niż, niż dwie godziny. Czy, musi mieć tako, czy musiał mieć taką strukturę tego, tego nie wiem. Wydaje mi się, że Ksawery Żuławski też jest reżyserem, który taką chaotyczną strukturą trochę lubi operować, no, nomen, omen jego debiut fabularny się nazywał Chaos, prawda? I to było takie trochę niezależne, można powiedzieć, pankowe kino, a potem, no, wojna polsko-ruska też była, była, filmem, który jakiejś takiej bardzo zwartej narracji nie ma, tak? Tutaj, tylko tam, no, wydaje mi się, że proza Masłowskiej była, była przeniesiona w sposób adekwatny i e, od początku do końca ten film się układał w jakąś taką spójną opowieść o współczesnej Polsce natomiast e, no, w przypadku Mowy Ptaków no, mam bardzo, bardzo duże wątpliwości e, co do proporcji po prostu, mm-hmm. czy ten film jest bardziej hołdem dla Żuławskiego czy też jest czy też jest kinem, kinem jego syna.
0: Tak, absolutnie, absolutnie się z tym zgadzam. No tutaj rzeczywiście ogromny pro, ogromnym problemem jest szereg takich rozłamań właśnie, które wydarzają się temu filmowi na bardzo różnych płaszczyznach. I rzeczywiście no, wystawiamy się po prostu tutaj na taki radosny, bardzo też punkowy, wydaje mi się, z ducha właśnie festiwal tego chaosu, do którego nawiązałeś. I rzeczywiście to, to może dawać dużą radość ale jednocześnie trudno nie oprzeć się. i daje, miejscami rzeczywiście daje ja chyba częściej byłem przyciągany do tego filmu niż odpychany posługując się, 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 nawiązując do tego, co ty przed chwilą powiedziałeś, ale jednocześnie no trudno nie oprzeć się wrażeniu, że rzeczywiście młodszy Żuławski miał wielkie ambicje, żeby opowiedzieć o stanie społeczeństwa, jakkolwiek wydumanie by to nie zabrzmiało, to o tym należy właśnie od czasu do czasu przynajmniej jakiś film nakręcić, a jednocześnie być może był, no nie wiem, nie chcę powiedzieć zależny czy uwięziony, ale może zapatrzony po prostu, trudno mu się też dziwić w dziedzictwo swojego taty i w rzeczywistości Oczywiście wyszło, wyszło przez to kino, które miejscami przypomina taką magmę, która za bardzo nie wiadomo, w którą stronę popłynie. Ja tutaj chciałem powiedzieć, że ogromne wrażenie zrobił na mnie człowiek, który jak teraz sprawdziłem nazywa się Eryk Kulm, a nawet Eryk Kulm junior. Jest to człowiek, który grał Józefa, czyli naszego trendowatego muzyka. Zupełnie fascynująca rola, naprawdę zarówno u starszego, jak i u młodszego Żuławskiego zawsze mam pewne problemy z ustosunkowaniem się do gry aktorskiej, ponieważ no, w Mowie Ptaku widać to szczególnie rzeczywiście te, nazwijmy to właśnie za Francuzami, Żuławskizmy dają się faktycznie hmm, we znaki, ale, ale, ale sam Kulm był absolutnie znakomity i swoją drogą zaraz po zakończeniu tego filmu, kiedy wyszedłem z sali, zobaczyłem go na korytarzu ponurego Heliosa i z satysfakcją stwierdziłem, że wcale się nie rozpadł, także bardzo dobrze dla, dla polskiego kina. Mam nadzieję, że nie jeszcze gdzieś zobaczę. Ciekawe, gdzie go widziałem swoją drogą, pewnie w Legionach. Teraz to sprawdzę. Dobra, nie będę teraz tego sprawdzał, bo widzę, że milczysz. Słyszę, że milczysz.
1: To sprawdzaj, sprawdzaj, a ja, ja A w kamieniach chciałem... Naszaniec. On, on miał chyba dużą rolę w kamieniach mhm. Naszaniec. Czyli prawie Legiony. W, w, w międzyczasie chciałem, chciałem wypowiedzieć słowa, które. No których pewnie nie powtórzę już na tej antenie, a przynajmniej nie spodziewam się, że to nastąpi prędko. Sebastian Fabiański jest naprawdę dobry w tym filmie. I to było dla mnie jakieś takie największe zaskoczenie tego filmu, ponieważ no, uważam, że, że Sebastian Fabiański prezentuje takie swego rodzaju dwubiegunowe aktorstwo, to znaczy albo, albo jest na tyle nie niemrawy że, że, mógłby zagradzić drzewo równie dobrze, czy jakiś tam nieruchomy, nieo, nieożywiony element materii organicznej, bo przecież nieorganicznej, a, z, a... <grym> to było świetny wpis w kredyt na końcu. Mhm. No nie wiem, czy, 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 do, czy, do jego CV, do CV aktorskiego coś takiego pasuje. I niestety, ni, ni, niestety często on takie, tego typu role e, prezentuje. Natomiast, no jest to jeszcze ta druga, e, Maniacka, można powiedzieć, twarz Sebastiana Fabiańskiego, w której no, właśnie on e, jest nadekspresyjnie rozbuchany, wręcz, e, wręcz historyczny i często to wypada też e, śmiesznie. Natomiast do tego filmu ewidentnie to e, pasowało. On tutaj ma sporo, e, no z takich, można powiedzieć, też ćwiczeń aktorskich, tak? bo jest tu dużo, dużo słownej zabawy. Zresztą ten film w dialogach też obfituje w szereg nawiązań tak, do klasyki polskiej literatury tak tutaj mamy obficie cytowanego Mickiewicza jest no, nawiązania do Gombrowicza są bardzo bardzo istotne i szereg i szereg innych ale też takie właśnie właśnie ćwiczenia oparte o no jakby można powiedzieć różnego rodzaju mikroscenki w których no Fabiański ma być trochę jak postać z horroru, prawda? Albo jak postać z kina akcji, no i on tutaj w tym wszystkim jakoś Dziwnie, świetnie się odnalazł, więc, więc przed tą rolą chylę czoła tym razem.
0: No tak, ja jak najbardziej, jak najbardziej się zgadzam, również z przyjemnością mi się na niego patrzyło. Tak samo jak na Legionach. Myślę, że te dwa filmy, w których go zobaczyłem, to byłoby całkiem niezłe CV aktorskie. Dobra, no to Mowę Ptaków to jest film, który, jak mi się zdaje, należy zobaczyć. Właśnie zostaje wprowadzony do dystrybucji przez Velvet Spoon, więc serdecznie ja w każdym razie zapraszam do kin. I jakkolwiek banalnie to zabrzmi, to chociażby po to, żeby wyrobić sobie własne zdanie, choć rzeczywiście dobra twórczość, dobra znajomość twórczości Papy Żuławskiego tutaj zdecydowanie pomaga w odbiorze.
1: No właśnie o tym tym chciałem wspomnieć, że być może jednak trochę się traci, gdy te cytaty z, z kina Andrzeja Żuławskiego... A nie, są, nie są rozpoznawalne, no więc polecam, polecam zapoznać się z najważniejszymi dziełami no właśnie, Andrzeja Żyłowskiego. No jest, jest to taki artysta, którego znać trzeba, on też bardzo dzieli widownie. Mam wielu wielu znajomych filmoznawców, którzy Żuławskiego serdecznie nie trawią. Na przykład uważają, że tylko trzecia część nocy jest dobrym filmem, a, jest a potem a potem to już, to już droga w dół, no ale wydaje mi się, że mało mamy w kinie polskim jednak ludzi o tak osobnym Głosie artystycznym, tak, tak, tak. więc, więc trz, trz, trzeba poznać, czym te rzeczone żułowski, o których wspomniałeś, są, a potem, potem, może dopiero sens mowy ptaków, która, no właśnie, korzysta z kina ojca, oddaje hołd kinu ojca, próbuje być też trochę czymś, czymś innym. Wydaje mi się, że, że nie do końca jest to. Jest to udane posunięcie, że mamy tych tych kilka kilka poziomów tutaj jednocześnie, niemniej tak czy owak warto zobaczyć na pewno.
0: Tak, no, no, nawet jeżeli film miałby być tylko pretekstem do obejrzenia, twór, do zapoznania się z całą twórczością Andrzeja Żuławskiego albo większością
1: tej twórczości, to jest to już bardzo dużo. Dobra, no mowa p ptaki... O opętanie obejrzyjcie koniecznie. Tak. Wiem, czy kiedyś zachęcałem do oglądania opętania, więc zachęcę teraz.
0: Oglądanie, opentania. No przypomnimy, że no, bohaterka, też zresztą znakomita ta dziewczyna, która kręci film Bohaterka Mowy Ptaków, również ogląda opętanie tutaj i reaguje na to głębokim przerażeniem. No i co? No i trudno się jej dziwić, oczywiście. Mowa ptaków niech będzie, że zakończy naszą rozmowę o festiwalu w Gdyni. I nie nie wyróżniłem jej tutaj, bo wiedziałem w w czasie tego mojego przydługiego monologu, bo wiedziałem, że sobie o niej pogadamy. Warto wspomnieć... Nie, no stanowiła
1: jakiś, tak jak mówiłem, mówiłem, dobry pomost pomiędzy tymi festiwalami. Tak, ale
0: ona też pasuje do polskiego kina odpałowego, w skrócie PKO. Które rzeczywiście na tej Gdyni dość mocno się zaznaczyło, nawet jeżeli jury oficjalnie postanowiło to kino zignorować.
1: No właśnie, ja Cię nie zapytałem ostatecznie o wardek, czyli Złotelwy, no bo... Tak, tak, to Lwy... właśnie.
0: Może jeszcze, może kilka słów o tym. Ty widziałeś Obywatela Jonesa na Horyzontach na przykład? Tak. No tak, dobra, no to tak, pogadajmy dobra. o tym, czy to jest film, na, najlepszy polski film tego roku?
1: No nie wydaje mi się, wydaje mi się, że to jest, nie wiem czy masz taki sprytny skrótowiec jak w przypadku tego PKO na tego typu kino, które prezentuje Agnieszka Holland, czyli eufemistycznie mówiąc kino starych mistrzów. PKP, Polskie Kino Przypałowe. Nie, 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 absolutnie nie, to
0: też nie pasuje mi do twórczości Agnieszki Holland, którą raczej sobie cenię nawet, jeżeli faktycznie mam bardzo dużo zastrzeżeń do jej jej wielu filmów. Po prostu myślałem, że ładnie to językowo wybrzmi. No dobra, to co... Ja
1: bym bym tego PKP się może trzymał, tylko zamieniając to przypołowę na przezroczyste, bo takie, takie miałem wrażenie trochę oglądając Obywatela Jonesa, że jest to no, kino osoby, która już nie bardzo myśli o, o tym, żeby coś pokombinować przy formie filmowej, żeby jakoś ubogacić na relację filmową, ale jest to kino, kino osoby, no, która by postanowiła przekazać jakąś swoją ideę, jakąś swoją wizję postanowiła na siłę moim zdaniem uaktualnić też to o czym opowiada no i w związku z tym wyszło coś bezpiecznego na ważny temat co oczywiście można nagrodzić najważniejszą nagrodą na Festiwalu Filmów Polskich no ale to będzie taki werdykt który który jest werdyktem no moim zdaniem jednak niesłusznym, no bo kino, kino polskie już od kilku lat właśnie pokazało e, i tak jak dzisiaj je przedstawiałeś, że pojawiają się młodzi twórcy, którzy no mają coś do powiedzenia, ale mają też coś do pokazania. E, to znaczy operują też formą filmową już na takim, na takim poziomie, który nie wiem, czy jest niedościgniony dla tych starszych reżyserów, mhm. ale jest na no, czymś ciekawszym, no, jest ciekawszą propozycją niż niż chociażby obywatel Jones Agnieszki Holland. Film, który miał opowiadać o wielkim głodzie na Ukrainie, ale koniec końców chyba głównie opowiada o fake newsach, bo to, to, to się staje, wydaje mi się, w toku narracji ważniejszym tematem niż niż ten Hołodomor, tak? czyli ta wielka, wielka klęska, która w wyniku decyzji Stalina na, nastąpiła. Mamy tam Orwella wprowadzonego do tego filmu, żeby było bardziej dosadnie, tak, żeby było bardziej nie W zupełnie nietrafiony sposób, jak mi się zdaje. No, no i mamy takie, t- 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 takie kino, które jakoś tam, nie wiem, chyba świadomie nawiązuje do, do, do kina moralnego niepokoju, no tylko, że mój niepokój głównie budzi to, że, że wielkimi literami Agnieszka Holland yy, yy, chce nam, chce nas nauczać. A... A nie, nie, nie ufa specjalnie widzowi, który, który no jednak może pewne rzeczy przekładać na, czy aktualizować, przekładać na współczesność, no bez, bez właśnie takich wielkich liter i bez tego, bez postaci, które wprost jakby z ekranu mówią o co tutaj chodzi. No a to jest takie właśnie kino, kino dydaktyczne na ważny temat, które jest sprawnie zrealizowane, no ale absolutnie nic, nic nie wnosi și do historii kina, historii kina polskiego.
0: Tak, absolutnie tak jest. Najważniejszą rzecz, jaką to wniosło do festiwalu w Gdyni, to występ Vanessy Kirby. Nie wiedziałem, że ona gra w tym filmie, a przypomnijmy, że ona w międzyczasie zrobiła się już taką trochę gwiazdką, bo grała i w Mission Impossible i przede wszystkim w filmie Hobbes i Show, o którym nie mieliśmy niestety okazji porozmawiać na łamach ścieżki dźwiękowej. Świetna jest we wszystkich filmach, w których się pojawia. Ja ją darzę ogromną sympatią i z wielką radością przekonałem się, że właśnie tutaj pojawia się przede mną na ekranie w gdyńskim Heliosie. Sam film jest rzeczywiście no, polskim kinem przezroczystym w tym sensie, że faktycznie no, jest to rzecz, która świetnie sprawdziłaby się w, nie wiem, w środę o 20.10 na TVP. Rzeczywiście jest to rzemieślniczo bardzo poprawnie wykonane kino i nie ukrywam, że Obywatela Jonesa ogląda się całkiem nieźle, zwłaszcza ze względu na taką wyrazistą intrygę, która w pewnym momencie się tam pojawia, więc śledzimy to śledztwo dziennikarskie, śledzimy śledztwo, to już jest incepcja i rzeczywiście może to przynosić satysfakcję odbiorczą, mnie w każdym razie się to całkiem podobało, niemniej zgadzam się też tutaj z moją koleżanką Patrycją, która bardzo słusznie zauważyła, że jest to film, który bardzo dużo chce zrobić, bardzo dużo chce pokazać i absolutnie takiego głębszego, nazwijmy to w ten sposób, no na czele właśnie z wprowadzeniem tego Orwella, z innej strony z próbami właśnie uwspółcześniania tych problemów i tak dalej, no i na każdym z tych pól ponosi porażkę. Jak mi się wydaje, to znaczy, wywala się gdzieś tam raczej szybciej niż później, i niestety ambicja obywatela Jonesa, żeby rzeczywiście przekazać coś głębiej niż tylko napięcie związane z całkiem nieźle skreconą intrygą, no to rzeczywiście się w rezultacie nie udaje. To, że taki film dostaje złote lwy jest jest trochę smutne, nie ukrywam z powodów, które Ty przed chwilą bardzo ładnie wyeksplikowałeś, bo rzeczywiście tak dynia mimo moich narzekań pokazała, że polski twórcy y, rzeczywiście eksperymentują, y, potrafią wyjść poza kino właśnie polskich starych mistrzów i nie tylko polskich starych mistrzów, dać coś od siebie nie tylko na poziomie treści, ale także na poziomie, for, na poziomie formy filmowej i rzeczywiście pokazać coś nadzwyczaj interesującego. No, Agnieszka Holland tego nie robi, y, tworzy film sympatyczny co najwyżej i wydaje mi się, że rzeczywiście te złote lwy to troszkę Eee, troszkę, troszkę, troszkę eee, przestrzelone, aczkolwiek no ja uważam, że z tych filmów konkursowych no to na Złote Lwy zasługuje, znaczy no, Boże Ciało zasługuje, no tu nie mam wątpliwości tak naprawdę, no mhm. zapomniałem już o tym, <grym> zwłaszcza, że Boże Ciało no to... oglądałem w takim smutnym moim okresie, poprzez pierwsze dwa dni na festiwalu oglądałem prawie same dobre filmy, a później zacząłem oglądać te wszystkie kuriery, i Boże Ciało oglądałem gdzieś tam w międzyczasie i później co wieczór musiałem sobie przypominać, podsumowując festiwal, że widziałem to Boże Ciało i że to jest naprawdę dobry no, kino.
1: Widzisz, to jest, to jest właśnie ten minus jeżdżenia na Festiwal Filmów Polskich, o którym wcześniej wspominałem, no, że mo- mo- mogą cię przytłoczyć legiony filmów niedobrych, nawet jeżeli tam dobrych obyślać.
0: Tak, niestety. Przyznam, że już długo mi się to nie wydarzyło, a teraz niestety, niestety tak było. Ikar, który otrzymał lwy srebrne, na pewno doczekał się, doczeka się dystrybucji. Nie wiem, kiedy jest premiera. Możesz to sprawdzić w międzyczasie, bo ty tam masz chyba sprawniejszą klawiaturę to, przed oczami niż ja. sobie już tutaj. Yy, no to jest film też niestety według mnie nieudany. No, za, trzy, za trzy tygodnie. No to, za, więc... to pogadamy sobie pewnie. No może wrócimy jeszcze do tego polskiego kina właśnie przy okazji Bożego Ciała na plus i kara raczej na minus, to znaczy na pewno na minus tak naprawdę, nie mam żadnych wątpliwości co do mojej oceny tego
1: filmu i jeszcze sobie o tym pogadamy. Przy... No ale koniec końców chyba szanujesz decyzję komisji selekcyjnej Oscarowej, tak, w takim razie, że nie Obywatel Jones i nie Icarl tam będą konkurować tylko właśnie Boże Ciało. To jest, taki film, który twoim zda... to jest taki film, który twoim zdaniem jest w stanie być zrozumiałym i docenianym. Absolutnie poza granicami Polski, on trochę nagród zdobył, nie nie będąc w w najważniejszych konkursach weneckiego festiwalu, w takiej sekcji Horizonti startował, ale jednocześnie nazbierał tam jakieś jakieś nagrody. Nie wiem, ile jest nagród w Wenecji, więc być może to jest kwestia skali, ale wciąż zauważony został.
0: Tak, to jest też film w przeciwieństwie do twarzy. Ja nie chcę za bardzo wyprzedzać naszej dyskusji. Na pewno o twarzy w kontekście Bożego Ciała sobie porozmawiamy, bo tu też mamy duży, głośny film, który obrazuje polską wieś. W przeciwieństwie do filmu Szumowskiej, Komasa kręci taką niezwykle kameralną historię, wydaje mi się. Nie ma wielkiego problemu z tym, żeby część z tego, a może nawet wszystko wydarzało się gdzieś tam jeszcze w Nowej Hucie na przykład, czy na Mokotowie. W każdym razie wydaje mi się, że dzięki temu właśnie ten film ucieka przed tą pułapką, w którą Szumowska niestety w twarzy Wpadła. Swoją drogą Boże Ciało jest też współprodukcją francuską, więc mam nadzieję, że po prostu jakieś tam sprawne lobby i tak dalej podziała gdzieś tam i, no i rzeczywiście ten film zostanie zauważony, ponieważ zasługuje na to. Absolutnie. Naprawdę. No i ta końcowa scena akcji, o! Naprawdę. Aż mnie boli szczęka, jak o tym myślę. Dobra, powiedzmy jeszcze, że przed, przed festiwalem w Gdyni odbył się festiwal, Omasz Akieślowski w Sokołowsku na Dolnym Śląsku. Festiwal, który mieliśmy wielką przyjemność objąć współpracą medialną. Był to nasz debiut. Niestety w wyniku wypadków losowych ani ja, ani ty nie dotarliśmy na ten festiwal, który odbywał się w w samym środku września. Niemniej jest to impreza niezwykle, no sympatyczna brzmi tak troszkę pobłażliwie, więc po prostu znakomita, nazwijmy to w ten sposób, która odbywa się w niezwykle również w sympatycznym miejscu i która odbywa się już któryś raz z rzędu, więc za rok również będziecie mogli na ten festiwal się wybrać, jeżeli teraz wam się nie udało. My na pewno podejmiemy wszelkie starania, więc serdecznie zapraszamy. No i tutaj pytanie, Michał, czy ponieważ rozmawiamy już półtorej godziny, czy wspomnimy sobie jeszcze chwilę o tych wcześniejszych festiwalach, na których byliśmy w tym roku? Ty byłeś w Zwierzyńcu, obaj byliśmy na Nowych Horyzontach.
1: Tak, tak jak w, rozmawialiśmy o tym przed festiwalami jeszcze w, w podcaście, no jakby stałym punktem programu u mnie są zawsze Nowe Horyzonty i Zwierzyniec, przy czym Zwierzyniec bardziej, żeby odetchnąć po tym maratonie filmów nowo No i tak też Tak też było w tym roku, mimo że chociażby takie filmy jak Mowa Ptaków w Zwierzyńcu także także widziałem, ale głównie ochoczo korzystałem z tamtejszych pięknych okoliczności przyrody niż niż z tamtejszych filmów. Niemniej chciałem zauważyć pewną, pewną kwestię dosyć wydaje mi się istotną. Otóż do polskich... Kin wpada w cykl czeskich klasyków, mm-hmm. mniej lub bardziej znanych i nie wiem jak szeroko dystrybuowanych, tak naprawdę, w ilu kopiach te filmy krążą po polskich kinach. One były tak właśnie zapowiedziane w Zwierzyńcu szeregiem pokazów. Praktycznie codziennie można było jakiś taki właśnie czeski film obejrzeć, czy też, czy to były przygody Wojaka Szwejka, czy to czeskie science fiction. Miejscami śmieszne, miejscami no naprawdę interesujące. Ikaria XB1 był film w tym cyklu Iwana Passera. Właśnie umknęło mi... Stukaj, stukaj tam w klawiaturę. Um, um, umknął mi tytuł w tym momencie, co, co jeszcze w tym cyklu się pojawiło. Intymne oświetlenie pasera uh, można było uh-huh. obejrzeć, można było obejrzeć um, któryś z filmów Formana, chyba pali się moja panno, um, więc teraz jest taka okazja, żeby to uczynić także także w waszych lokalnych kinach, no ale nie wiem, jak, jak głęboko musicie się naszukać, żeby, jak bardzo lokalnie żeby te, filmy, musicie, musicie te, te filmy zobaczyć, bo u, oczywiście Portale filmowe informują o tym, że, że te filmy mają, mają polską polską premierę, ale nie zbadałem tematu, jak szeroko one są pokazywane. Być może na jednej albo dwóch kopiach gdzieś tam krążą, ale być może jeśli macie jakiś zaprzyjaźniony DKF, to warto sprowadzić takie filmy i pokazać je na jakichś odosobnionych seansach, więc do tego, do tego serdecznie Zachęcam. Natomiast słów kilka o Nowych Horyzontach. Na no, Nowe Horyzonty jak zawsze wręcz przytłaczały liczbą, liczbą filmów wartych uwagi. Ja na Nowych Horyzontach zawsze mam jakieś tam problemy z selekcją od pewnego czasu. Jednak poszedłem takim kluczem, że, że oglądam te najgłośniejsze filmy, nie zważając na to, czy te filmy trafią niedługo do kin, czy też nie, ponieważ w ubiegłych latach no, zdarzały się takie sytuacje, że coś tam sobie odpuszczałem pod kątem obejrzenia w kinie, a potem jakieś wypadki losowe sprawiały, że tego w kinie nie mogłem zobaczyć. No W związku z tym no raczej, raczej odpuszczam filmy konkursowe na rzecz, na rzecz takich filmów, które które gdzieś tam już przeszły przez te konkursy najważniejszych festiwali, takich jak, jak Kanczy, czy Berlin. No i dzięki temu wydaje mi się, że mniej, mniej rozczarowań na moim koncie, ale też w tym roku może bez jakichś takich specyficznych olśnień. Kilka filmów rzeczywiście mi się podobało. Bardzo podobał mi się Młody Agmet, nowy film Braci tak, Darden. Nie, nie dotarłem niestety mam, na to. Mhm. Mam nadzieję, że, że będzie okazja o tym filmie porozmawiać. On będzie miał polską premierę, w związku z czym no, przy tej okazji też będzie z przy tej okazji będzie zarazem kolejna okazja tak, do tego, żeby żeby omówić filmografię braci Darden jakoś, jako, jakoś szerzej, bardzo tych twórców lubię i uważam, że e, trochę obniżyli loty swoimi ostatnimi filmami a Młody Amet jest dla mnie takim no, powrotem do tego, e, do tego ich najlepszego kina a, więc najwyższy czas. Bardzo te, fajnie. Ten, ten film e, polecam e, cóż jeszcze na Nowych Horyzontach takiego dobrego E, zaskakujący film e, autora Aquariusa Klebera Mendoza Filio, Bakurau.
0: E, Widziałem. Film no film tak, 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 tak. To jest film, w którym Udo Kier krzyczy Dinero! Więc jedna z najlepszych scen, jakie mieliśmy okazję zobaczyć na Nowych Horyzontach. Y- y- tak.
1: <laughs> K- kino społeczne i pulpowe jednocześnie. Ja chciałbym, żeby ten film ktoś, ktoś przygarnął, bo y- póki co nie mam żadnych informacji o y- dystrybucji, a jest to. Film wydaje mi się z jakimś takim potencjałem dla, y, dla kin studyjnych, film, który się w, w, no, bardzo dobrze ogląda i który jest y, y, bardzo ciekawym nawiązaniem do... Y, no, Grindhouseu można powiedzieć. Tak, choć tak, jest, tak, jest to, jest to zupełnie zaskakujące.
0: To jest gdzieś tam na granicy spoilera tak naprawdę, nawet jeżeli mówimy o tym w ten sposób. Ponieważ rzeczywiście bardzo długo nie wiadomo, w którą stronę ten film zmierza, by później rzeczywiście zamienić się w taką fabułę, no bardzo pulpową, bardzo grindhouse'ową, właśnie w takich najlepszych tradycjach chciałoby się powiedzieć. No ale to, że gra tam u Dokier, to wiemy już z napisów początkowych, więc pozostaje tylko czekać. No, <laughs>
1: aktor, aktor, który zwiastuje kino dziwaczne zwykle, przynajmniej przez lata był synonimem tego typu kina. Bardzo podobał mi się na nowych horyzontach film Infabrik. No, no jednego z twoich. Tak, niestety dla mnie całkowity zawód.
0: Wiem, chciałem z tobą o tym porozmawiać, ponieważ słyszałem plotki, że ten film rzeczywiście polubiłeś. Ja niestety ogromnie się rozczarowałem. Muszę przyznać, że specjalnie nie poszedłem na film Dirskin, znając dotychczasową twórczość Quentina DP, żeby właśnie unikać takich gimnazjalnych żartów. No tymczasem dopadły mnie one nagle w Infabrik ale to może będzie jeszcze okazja, żeby w ogóle o Striklandzie porozmawiać. W każdym razie ja muszę przyznać, byłem tym filmem trochę, nie bardzo, ponieważ Strickland ciągle jest twórcą wybitnym, nawet jeżeli nakręci coś według mnie słabszego, ale byłem tym odrobinę niestety zawiedziony.
1: No, film być może dla mnie odrobinę y, za długi, tam niepotrzebnie y, pojawia się y, jeszcze jedna postać, można byłoby ten film o jakieś. O, o... o jakieś jakieś pół godziny skrócić, natomiast moim zdaniem tutaj Peter Strickland osiągnął jakieś takie mistrzostwo, które, które, które sugerował swoimi wcześniejszymi filmami. Mamy tu i ten jego fetyszyzm i to jego umiłowanie kina retro połączone w jedną, taką organicznie sprzężoną całość no, życzyłbym sobie, żeby ktoś, ktoś, ten, ktoś ten film przygarnął. Jeśli go nie przygarnie, to chyba o nim porozmawiamy osobnie, tak jak wspomniałeś, tak w kontekście pozostałych filmów Petera Sticklanda, no bo Potrzeba, szkoda, no to jest wybitny twórca, sz, niesamowity zupełnie. Szkoda tylko kilk, kilka, kilku minut właśnie hmm. dla tego artysty, prawda? Kiedy możemy o nim porozmawiać przynajmniej pół tak, godziny. Tak, no dla mnie... Więc, mhm. więc... Takie filmy odrzucone przez dystrybutorów festiwalowe to chyba sobie zostawimy na raz następny, jako że tutaj kino polskie nam mocno tę dyskusję przytłoczyło, chyba, że coś jeszcze o Infabrik chciałeś w tym momencie. Nie,
0: nie, rzeczywiście myślę, że to byłoby niesprawiedliwe wobec dokonań Stricklanda, gdybyśmy po prostu gdzieś tam zająknęli się o tym tylko i wyłącznie, a już jesteśmy na granicy tego, więc obiecajmy po prostu, że o Stricklandzie porozmawiamy sobie jeszcze kiedyś. Peter Strickland, proszę koniecznie, jeżeli nie znacie wygooglować to nazwisko, według mnie ar- skończone arcydzieło to Duke of Burgundy, które u nas nazywa się Duke of Burgundy Reguły Pożądania, a całą resztę proszę, proszę zobaczyć koniecznie, łącznie z krótkimi metrażami, jeżeli nie widzieliście jeszcze. W Atlasie Zła na przykład, który też widziałem na Nowych Horyzontach, ale rok temu.
1: No, po, poza tym polecam jak wielu krytyków i filmoznawców, więc jakimś wyjątkiem nie będę portret kobiety w ogniu, który już w polskich kinach był, być może gdzieś go jeszcze można zobaczyć, więc jeśli ktoś nie widział to niech czym prędzej e, zobaczy e, polecam film Złota Rękawiczka Faticha Akina
0: Naprawdę? No ja tego nie widziałem, ale będzie... jestem
1: zdziwiony że Fatih Akin
0: nakręcił coś wartego no, polecenia, no proszę
1: kto, kto, który będzie ciekawym, ciekawym doznaniem niewątpliwie film który w yy, większości ludzi się jednak nie podoba yy, który jest dosyć yy, ostentacyjny yy, brutalny yy, no można powiedzieć plugawy wręcz śmierdzący o tak, yy, tak zachęcę niektórych a S- smaczne, zniechęcę szumie. do 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 tego seansu filmu opowiadający o E, autentycznym saliniem niemieckim e, mordercy, z tym, że takim mordercy, no można powiedzieć e, trochę lumpiem menelu żyjącym właśnie w jakiejś e, w jakiejś takiej ohydnej, cuchnącej melinie e, e, pijącym w tytułowym, w tytułowym barze dla podobnych jego osobników, no i mordujących też ludzi ze swojego środowiska, przede wszystkim, więc film dosyć, dosyć odrażający, ale nie pozbawiony elementów pewnego bardzo przewrótnego i bardzo czarnego humoru, więc jeśli, jeśli podobał wam się ostatni film Larsa von Trier'a, także w, w takie rejony trochę trochę zmierzający, no to to, to Złotą Rękawiczkę być może także także docenicie. W polskich kinach będzie też film, znaczy Złota Rękawiczka nie wiem, czy będzie w polskich kinach, bo tego akurat nie sprawdziłem, ale bardzo bardzo wątpię, żeby ktoś chciał ten film wziąć tutaj jakiegoś takiego wielkiego potencjału. Nie widzę na na, na, na sukces. Aczkolwiek hasło na plakat wymyśliłeś dobre.
0: Śmierdzący, brzydki odrażający,
1: zły. No, tak, tak, tak. Natomiast w polskich kinach z tego, co się orientuję gdzieś w warunkach mocno zimowych będzie film, który się rozgrywa w warunkach mocno letnich, więc można byłoby się bo można będzie się oderwać tak, od, tej, e, od tego strasznego polskiego klimatu i przenieść do kolumbijskiej dżungli wraz z takim filmem Monos Oddział Małp. Wydaje mi się, że razem chyba też sobie porozmawiamy o tym filmie, gdy go zobaczysz. Tak, tak bardzo chciałem zobaczyć go na Nowych
0: Horyzontach, ale niestety nie udało mi się dotrzeć koniecznie, tak mm. tak, jak najbardziej, zaraz kiedy wejdzie filmu, to uderzam.
1: Tak, te, 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 ten, ten film też został e, w, w tej konkurencji takiej wstępnej Oscarowej wyróżniony. E, no a jako, że ty jesteś specjalistą od tamtejszego kina, więc tutaj nie będę się na jego temat e, rozwodził, porozmawiamy sobie e, razem trochę o tym. E, ja, ja byłem na filmie Dear Skin, w przeciwieństwie do ciebie, mimo że e, o twórczości Quinty na D.P. miałem podobne zdanie co, co ty i byłem jakoś pozytywnie zaskoczony, że tym razem to co oczywiście do pewnego stopnia znowu jest takim typowym dla dla tego gorszego Quentina kinem jednego żartu tutaj jest, jest jest kinem, które jest naprawdę naprawdę zabawne i nie wyczerpuje jakoś swojej formuły w pierwszym kwadransie jak to jego Wcześniejsze filmy, chociażby te na Mordelczej Oponie, czyniły, więc jeżeli tym razem mm, ktoś z Was będzie miał ochotę na, no, taki właśnie odczapisty, można powiedzieć, czy od połowy seans, to Dirskin się nadaje. Krótki, dosyć format, 70 minut i Mordelcza Kultka gdzieś jako jeden z, z głównych bohaterów filmów. Jean Jardin świetnie się w tym w tym filmie odnajduje jakoś z, z, zaskakująco. No ale takim topem Nowych Horyzontów obok In Fabric, no dla mnie był film Parasite, o którym trochę więcej mieliśmy w tym odcinku powiedzieć. Nie wiem, nie wiem, czy mamy jeszcze siłę, nie żeby mamy też... dużo mówić o, o, o Nie mam też czasu,
0: zwłaszcza, że ja bym chciał jeszcze powiedzieć, co ja z kolei z Nowych Horyzontów wyciągnąłem. Choć w dużej mierze pokrywa się to z tym, co ty opowiedziałeś, więc zanim może krótko o Parasite, to ja chciałem wspomnieć o moim osobistym odkryciu. Mianowicie, ja od kiedy zacząłem ponownie jeździć na Nowe Horyzonty, postanowiłem też od czasu do czasu wskakiwać na konkurs nowohoryzontowy, który wiadomo jest tworem zupełnie dziwacznym. Na początku XXI wieku to były filmy, z których najczęściej wychodziło się z kina. Teraz ponoć to trochę złagodniało, ale zarówno w zeszłym roku, jak i teraz konkurs dość przyjemnie mnie zaskoczył. W zeszłym roku widziałem film Dzicy Chłopcy, Bertranda Mandico, o którym opowiadałem w naszym odcinku sprzed roku pewnie, a w tym roku zobaczyłem film pod tajemniczym tytułem Tlam. Tlames. Muszę się pochwalić, że chociaż nie jest to absolutnie moja zasługa, wręcz przeciwnie, ja aktywnie działałem przeciwko temu, że jest to film, który otrzymał najniższą ocenę publiczności ze wszystkich filmów konkursowych. Dla mnie był to film zupełnie fascynujący, hipnotyzujący i porażający zarazem. Wyreżyserował go tunezyjczyk, niejaki Ala Edine Slim. I jest to jego drugi film, Pierwszym Pierwszy film nosi tytuł The Last of Us, ale z tego co wiem nie jest adaptacją słynnej gry wideo i sam film jest bardzo interesującą strukturą, to znaczy przez pierwszą godzinę jest to taka arthouse'owa slow wariacja na temat kina sensacyjnego co ogląda się z wielką przyjemnością ze względu na to, że reżyser ma mocne predylekcje do nie tylko długich ujęć i pokazywania nam na przykład pięknego miasta z góry, czy podążania kamerą za bohaterem przez 10 minut, ale również fantastyczna ścieżka dźwiękowa tam rozbrzmiewa i taka bardzo długa scena, no chyba z 4-5 minutowa, która wieńczy tę pierwszą część filmu, to jest tak naprawdę jeden z najfajniejszych teledysków nie powiem, że do ciężkiej muzyki. Muzyki, ale, ale, ale muzyki powiedzmy nietrafiającej gdzieś tam na listy przebojów, jakie widziałem w życiu, no a później rzecz zmienia się w taką mocno pulpową, uroczo naiwną, historię bardzo mocno czerpiącą z przeróżnych biblijnych wzorców. Pojawia się tam zresztą nawet zupełnie dosłownie potwór w pewnym momencie, co jest zaskakującą, ale jak najbardziej pozytywnie sceną tego filmu. Całość w rezultacie właśnie z takiej slow cinema type sensacji zmienia się w kino uroczo, naiwnie metafizyczne, tak bym to nazwał. Oglądałem to z ogromną przyjemnością, film Klames. Co z tego, co wyczytałem w internecie po tunezyjsku oznacza enchantment, tak? czyli urok nasz, coś takiego. no Szczerze to polecam, jeżeli gdziekolwiek będziecie mieli okazję ten tunezyjski film zobaczyć. Oczywiście po części tunezyjski, bo tam chyba większość pieniędzy, czy dużo pieniędzy dali jak zwykle Francuzi, to koniecznie, koniecznie, koniecznie to znajdźcie. A propos filmów, które dzieją się w klimatach ciepłych, ale które w Polsce będą miały premierę dopiero w grudniu, no to ja chciałbym jednak... Mówię jednak, bo przed seansem miałem bardzo duże wątpliwości, ale polecić Nasz Czas, Carlosa Reygadasa, film, który mnie nadzwyczaj pozytywnie zaskoczył. To jest rzecz, która trwa 3 godziny. Ja zakończyłem tym filmem Moje Nowe Horyzonty, wybrałem się na to chyba o godzinie 10 rano, przekonany, że będę cierpiał. Tymczasem Reygadas opowiada według mnie no Nawet odważyłbym się stwierdzić poruszającą historię na temat y, relacji międzyludzkich, trójkątów, takich no, melod, ra, rasowo melodramatycznych wręcz, y, ale robi to z dużą większą finezją niż wspomniane wcześniej legiony, y, więc muszę przyznać, że nasz czas, y, film, po którym niewiele tak naprawdę się spodziewałem, zwłaszcza o tej porze i w tym moim stanie wycieńczenia festiwalowego, rzeczywiście bardzo ładnie ten, fil, ten festiwal dla mnie zamknął. Tutaj jednak muszę się poskarżyć, że pod koniec seansu działy się okropne rzeczy, mianowicie, no wiedzieliśmy, wiedzieliśmy jako widzowie, że film już się domyka, że oglądamy ostatnie ujęcie, że zaraz zaczną się napisy, niemniej te napisy jeszcze się nie zaczęły, ludzie zaczęli tłumnie wychodzić i w końcu nawet drzwi prowadzące na zewnątrz, na świat prawdziwy, na słońce, pozostały otwarte i dlatego ostatnią minutę tego filmu z jakichś niezrozumiałych dla mnie powodów oglądałem już w pełnym słońcu, co no co jest złe, no nie powinny się takie rzeczy w kinie wydarzać. W grudniu, jak ostatnio sprawdzałem, nasz czas będzie miał premierę, nawet jeżeli ostatnio... Ja już mhm. widzę, że premiera
1: jest przesunięta o, na kwiecie. Naprawdę? <laughs> Czyli... Tak, ale to da dystrybutorowi nomen omen czas na to, żeby wykorzystać swoje świetne hasło reklamowe, że bardziej finyzyjnie od Legionów.
0: Tak, mam nadzieję, że to rzeczywiście komukolwiek się przyda. Naprawdę zaskakująco wyrazista struktura, jak na zwłaszcza ostatnie filmy Rejgadasa, bardzo namacalna fabuła, pewne zwroty i tak które rzeczywiście tutaj da się chwycić, w przeciwieństwie do tego, co do tej pory Rey uprawiał, a wszystko jednak skąpane w takich, ale tym razem wydaje mi się całkiem zdrowych Ray No będzie jeszcze, jeżeli ten film będzie miał premierę za rok, ale jednak to pewnie będzie jeszcze okazja,
1: żeby o nim wspomnieć. No tak, Rejkada to jeden z tych twórców kina artystycznego, o których szczerze nie cierpię, więc chętnie... Tak, to zawsze. Znaczy zawsze. Nie, nie, bo, nie, bo będę musiał obejrzeć ten trzy godziny. A nie widziałeś, kiedy tak? Kiedy nie, nie odważyłeś moi... się. A, no to nie, to rozważymy <laughs> temat gdzieś tam w, w kwietniu. No tak,
0: do kwietnia, do kwietnia może spadnie meteoryt, dopadnie nasza, nas jakaś inna katastrofa i wtedy nie będziesz musiał naszego czasu oglądać. No ale dobra, rzeczywiście bardzo krótko Parasite, bo dla mnie, bo no, za kilka minut zbliżymy się do dwóch godzin, więc tutaj Ja tylko dodam, że dla mnie rzeczywiście też to był zdecydowany highlight tej edycji Nowych Horyzontów. Tagline tego filmu, ale dużo angielskich słów wplatam nieładnie, promujący ten film przez gutka brzmiał chyba Najbardziej szalony zdobywca złotej palmy od czasów Pulp Fiction. I tu chyba trzeba się z tym zgodzić rzeczywiście. Choć pamiętajmy, że złotą palmę otrzymał też wujaszek Bommi na przykład. I i drzewo życia też szalony film, prawda? Więc to zależy, jak rozumiemy słówko szalony. Niemniej Parasite to rzeczywiście kawał znakomitego kina, które pewnie już widzieliście, drodzy słuchacze, no bo premiera była już coś dawno,
1: tydzień tydzień temu chyba, prawda? No to już strasznie dawno temu. Niemniej jednak w kina wciąż wciąż to grają, więc spóźnialskich namawiamy. W w ogóle do zapoznania się chyba z, z kinem pana Bonga, prawda? Ponieważ pan Bong jest no, jednym z takich najważniejszych, tak? Nie, nie waham się użyć tego słowa, znaczenia autorów, nie tylko, nie tylko kina koreańskiego. No i ta Złota Palma, tegoroczna kaneńska, to tylko podkreśliła. Wcześniej wydawało się, że no, on gdzieś tam cały czas w cieniu tych, tych pozostałych twórców będzie się utrzymywał, no bo z jednej strony. Mieliśmy takiego pupilka tych sekcji kina artystycznego jak Kim ki prawda, a z drugiej strony takiego człowieka jak Park Chan-wook, który był bardziej rozpoznawalny dla wielbicieli kina gatunkowego, ale właśnie takiego szalonego kina gatunkowego. No a Pan Pan Bong Junho sobie rzeźbił w tym swoim kinie przez, prze, 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 przez lata i wydaje mi się, że no tacy. że niektórzy kinomani mogli oczywiście znać to nazwisko. Mogli znać taki film jak Zagadka zbrodni. Znakomite dzieło, polecam serdecznie. Natomiast no dopiero teraz, dopiero ta. Ładka zdobywcy złotej palmy sprawi, że po jego filmy jakoś tam szerzej zaczniemy sięgać, chociaż on, no, takie, takie wycieczki. Mm... Nie powiem mainstreamowe, ale takie, które miały no. popularyzować jego kino, no już, już przedsięwziął, prawda? Bo poleciał za ocean i tam, i tam kręcił w międzynarodowej obsadzie e, filmy takie jak Snowpiercer czy Ogja. Zresztą wspominaliśmy o tych filmach trochę na przejęcie. No na na przy okazji
0: e, właśnie kontrowersji wokół Cannes, prawda? Bo to film Netflixowy, a w każdym razie przez Netflix pokazywany. Snowpiercer tak jest. No ja bardzo lubię Host Bonga. To jest pierwszy jego film, który widziałem i pamiętam, że naprawdę Widziałem go bardzo dawno temu i pamiętam, że naprawdę nie wiedziałem, co się tam dzieje, ale nie mogłem oderwać oczu od ekranu, także szczerze, szczerze polecam. Żeby nie zostawić też naszych słuchaczy tak zupełnie z niczym na temat Parasite, to ja chciałem polecić tekst. Co prawda wiadomo, że lepiej o kinie słuchać niż o nim czytać, niemniej na Kulturze Liberalnej ukazał się artykuł Łukasza Mańkowskiego Kalejdoskop Społecznego Niepokoju, recenzja filmu Parasite w reżyserii y, Bonga, znanego nam dalej, nie będę ryzykował, y, czytając Pełni jego nazwiska. No to tak jest naprawdę bardzo Nie, no, no nazwisko
1: miejsce. to bąk. To tutaj chciałem podkreślić, że być może nie wszyscy słuchacze wiedzą, ale Koreańczycy mają no, tak jak nieliczne nacje, ale no, tak, takie jak Węgrzy na przykład, że zaczynają od, od nazwiska i potem, potem dopiero te zwykle podwójne imiona się pojawiają, i w związku z czym no, należy raczej mówić o. E, o, no tak, tak, czy nazwisko rozumiałem, czy Kim'a całość, całość,
0: całość identyfikującą tego twórcę. To jest bardzo fajna recenzja, z której dowiecie się ogromnie dużo. O kontekstach tego filmu, także kontekstach y, zawartych w koreańskiej filmografii, y, bo okazuje się, że ten motyw służącej, na przykład, która wchodzi w jakieś relacje z Panem Domu, to jeden z najważniejszych motywów w dokonaniach koreańskich filmowców, więc y, serdecznie zachęcam do tekstu Kaleidoskop Społecznego Niepokoju. Ciekawe,
1: bo w, w takim filmie fenomen. Służąca parka, też to mieliśmy, tak? Tak, no, tak, to, tak, tak. Ja tobie coś... też polecam ten tekst. Tak, przeczytam, przeczytam bardzo, bar, bardzo chętnie. E... No, ale co kilka, kilka słów osobistych wrażeń, chyba też jeszcze dopowiemy. Dopowiedzmy, oczywiście. No tak, no to jest jedne... to, 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 to To, co mnie jakoś szczególnie urzekło w tym filmie, a co. Mm... Często bywało dla mnie problemem to no, taki swoisty eklektyzm, który jest no, dla mnie chyba właściwy dla, dla kina koreańskiego. I ja tutaj wydaje mi się, że na antenie też poniekąd lamentowałem tak, na temat filmu Lament, że nie jest to dla mnie film, który mógłby być, że jest to dla mnie film, który mógłby być arcydziełem, ale tym arcydziełem nie jest może przez to właśnie, że, że za dużo jest tam tych, tych elementów takich e, wytrącających z oglądania czegoś, co, e, co powinno być według mnie bardziej bardziej spójne gatunkowo, czyli powinno być raczej horrorem. No mieliśmy tam e, safandułowa tego policjanta, to taki, taki element, który się jakoś zaskakująco Często pojawia w kinie korańskim, w zagadce zbrodni. Mamy jakichś takich dziwnych, dziwnych policjantów, trochę jak jeszcze rodem z kina Niemego i tych Kiston tak którzy się gdzieś tam wywracali na skórce od banana. No i dla mnie to, dla mnie to było coś takiego, co było właśnie. Często, często obecne w kinie koreańskim, także w kinie Bonga, tak? No bo ten film, który wywołałeś, The House, Potwór, no to jest film no, niesamowicie eklektyczny, prawda? Pod względem tej opowieści. Nie wiem, co za stukanie w tym momencie się rozległo po Twojej stronie. Nie Kuchonu, się Michał, ale... nie, się nie wiem, czy to jest stukanie aprobaty, czy to jest stukanie, które ma sprawiać, że. że, że to mam, jest stukanie szafy.
0: Szafa nie żywi wobec Twojej wypowiedzi żadnych uczuć.
1: Mhm. Dobrze, 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 cieszę się, że szafa mnie jeszcze nie nienawidzi. No i tutaj ten film pana Bonga, który dziwną decyzją dystrybutorską nazywa się Parasite, tak, a nie, tak, dokładnie. To a jest nie też Pasożyt. Udanie moim zdaniem łamie to coś, co dla mnie, dla mnie było wadą. Być może ja się po prostu przyzwyczaiłem do tego, że kino koreańskie jest, jest właśnie bardziej eklektyczne od, od takiego kina gatunkowego europejskiego czy amerykańskiego, ale wydaje mi się, że tutaj to Tutaj takie, taki, takie, mieszanie konwencji, mieszanie gatunków, bo mamy tutaj trochę dreszczowca, prawda, trochę czarnej komedii, a trochę takiej właśnie groteski i sporo kina społecznego, no jest podszywane, podszywane to złe słowo, ale jest, no, złożone w tak, w tak finazyjny sposób, że no ja kupuję ten film jako, jako całość, no i nie miałem z nim tych problemów, o których wcześniej wspomniałem.
0: Tak, ten film to jest przede wszystkim rzeczywiście nadzwyczajny popis zszywania rzeczy, które teoretycznie nie powinny razem dać niczego no nawet zjadliwego tak naprawdę. Ja ten film oglądałem rzeczywiście z całą mieszaniną emocji. Ogromnie mi się podoba to, w jaki sposób bąk rzeczywiście, no tak naprawdę, tylko delikatnie przestawiając akcenty, tylko jakimiś takimi drobnymi, reżyserskimi gestami jest w stanie całkowicie przestawić wydźwięk emocjonalny, jakiejś sceny, czy jakiegoś dłuższego fragmentu. To jest film, przy którym się śmiejesz, śmiejesz, a później nawet nie zauważasz, kiedy no te łzy śmiechu, prawda, przemieniają się łzy całkowicie szczerej żałości i smutku. No a jednocześnie może nawet nie masz czasu płakać, ponieważ no, cały czas wstrzymujesz oddech, gdyż tutaj jakaś intryga się wydarza, tak że no jeżeli chodzi o te wszystkie aspekty społeczne tego filmu, które wydaje mi się są tam bardzo wyraźne, no ten film jest też tak, ta przestrzeń filmowa jest tak geograficznie skonstruowana, że od czasów, swoją drogą, Snowpiercera właśnie jednego z filmów Bonga, chyba nie mieliśmy tak wyrazistego podkreślenia tych nierówności, bohaterowie w końcu mieszkają pod ziemią, no to to wszystko też jest oczywiście nadzwyczajne. Tak, jedni, jedni mieszkają
1: pod ziemią, a inni na wzgórzach, tak, gdzieś, więc tak, jak tak, symbolika tak, jest bardzo mocna, mo- można byłoby z tego poczynić jakiś zarzut, że to jest takie Właśnie, zbyt dosadne, ale no, w tak finezyjny sposób tym bąk operuje, że za pomocą też no, opowiadania samą kamerą, tak, a nie słowami, że, że tak, że no praca, te, te praca, kamery nie też
0: jest też jest przewspaniała w tym filmie. I myślę, że rzeczywiście no, to jest taki film, któremu bardzo niewiele brakowało do tego, żeby być kompletną katastrofą, a jednocześnie oglądając go i podziwiając maestrię reżysera, możemy stwierdzić, że jednak brakuje jest, jest od tego niezwykle, niezwykle daleki. Także no jeżeli jeszcze Parasite nie widzieliście, czy też Parasite
1: właśnie, bo tak ten film nazywa się w Polsce... To Zastanawiam się, ile osób tak, 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 tak powiedziało, prosząc o bilet przy kasie. To nie... To, to... Nie wiem, nie wiem, no, element jakiejś częstszej tendencji, często na to narzekamy, ale tutaj, yy, tutaj pan Gutek jakoś coraz częściej chyba zmierza w stronę jakiegoś takiego dziwnego przekładania tych tytułów, bądź też nie przekładania ich. Już, teraz z, z, nawet z, pod tytułu z, nie z, ma. Yy, tak, no, niedługo tak na, Jak w Duke of Burgundy. Niedługo na polskich ekranach film Wysoka Dziewczyna, yy, bo. Yy, ten oryginalny tytuł, który należał przetłumaczyć jako tyczka chyba, też podobno nie pasował yy, dystrybutorowi i dzięki temu mamy dwie wysokie dziewczyny. Tak, jedna jedna na Netflixie, Netflix, Netflix, tak tak, więc, <laughs> więc hasło nie pomyl filmu, cały czas cały czas adekwatne. Teraz
0: macie Legiony Piłsudskiego jeszcze, więc tak, tak, tak. No, ale
1: niezależnie, czy nazwiemy film pana Bonga Parasite, Parasite, czy też Pasożyt, jest to to film znakomity i też film, który... do którego nie, nie, nie potrzeba znajomości jakichś właśnie niesamowitych kodów kulturowych film, który jest właśnie bardzo sprawnie opowiedziany który ma bardzo wartkie tempo już nie mówię tylko o tej obłędnej sekwencji potopu, tak? bo to, to jest jakiś majstersztyk reżysersko-wizualny co, to co się tam odbywa no ale film no, odpływa. Z, z, odpływa też tak z, z z którego na pewno będą usatysfakcjonowani miłośnicy różnego typu kina, zarówno tego właśnie bardziej spod znaku arthouse, ale też ci bardziej spod znaku Park Chan-wuka i takich takich mainstreamowych opowieści. No więc chyba polecamy wszystkim jednogłośnie.
0: Polecamy wszyscy i polecamy wszystkim. Tak jest, jak najbardziej. Dobra, to zmierzajmy może powoli do końca tego odcinka, który rzeczywiście, no chciałem powiedzieć, że nadzwyczajnie nam się wydłużył, ale nie przesadzajmy, mam nadzieję, że już osiągną przyzwyczajaliśmy
1: Osiągnął metraż filmu Bonga. Yy, tak, niemalże... ale jeszcze
0: nie metraż Solid Gold, więc nie wpadliśmy jeszcze w tę bromską pułapkę. Yy, moi drodzy, zapraszamy Was serdecznie jeszcze raz na kamerę akcji, nie tylko na warsztaty, w których będziemy mieli przyjemność wziąć udział, nie tylko na tę bijącą wszelkie rekordy dyskusję, o której wspominaliśmy, ale też po prostu na imprezę, która jest naprawdę nadzwyczaj fajna. I No i co? I wracamy do regularnych publikacji, także pewnie za mniej więcej dwa tygodnie znowu gdzieś tam wpełzniemy do waszych uszu i będziemy tam przez około dwie godziny siedzieć i się mościć.
1: No zobaczymy, czy przez dwie godziny, to z- 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 zostawmy to naszej tak, spontaniczności. Nie planujemy tak? tego, Nie plan- rzeczywiście. Dobra, no to co? To,
0: no to co jeszcze? Trzeba jeszcze zachęcić, oczywiście, do mm, polubienia nas na Facebooku, wystawienia recenzji na iTunes, wystawienia też recenzji na Facebooku, bo w sumie da się to robić, a chyba nikt jeszcze nie zrobił nam tej przyjemności. Do polecenia nas też jednej losowej osobie na ulicy, co jest bardzo dobrze działającym planem marketingowym, co zaskakujące i będziemy, będziemy to powtarzać. Także dziękujemy bardzo i do
1: usłyszenia. Papa. Pa. Tak, bądźcie naszymi recenzentami, tak jak My dla Was jesteśmy recesantami Sajonara, żółwie. W- włączam. Też. Tak, możesz z tego zrobić e, jakiś jingle. Włączam, włączam, włączam.